0: you <laughs> El día de hoy en el Pixel Podcast, semana espectacular para los videojuegos de Last Guardian, por fin, ya es fase gold. Tenemos detalles de Red Dead Redemption 2 que se anunció oficialmente. La consola de Nintendo por fin aparece en nuestras pantallas. Además, con toda la escalada de rumores y juegos, también tenemos un nuevo video de The Legend of Zelda. South Park va a tener doblaje en español latino. En reseñas tenemos The, Dark Dungeon por The Darkest Dungeon por parte de Moy. Battlefield One por parte de Isaac, tenemos al Chavita, tenemos saludos, tenemos música, el Minto de Fer y todo esto y mucho más en la emisión número 287 del Pixel Podcast. Comenzamos. Sean todos bienvenidos amigos a una emisión más del Pixel Podcast el día de hoy en el número 287 Que nos escuchan todos los lunes en vivo a las 9 de la noche en Pixelania.com Bueno, esa es la versión editada, la versión en vivo en Mixler.com van canal Pixelania Podcast Donde pues pueden ser parte del chat y escribirnos ahí sus comentarios Ya sea para interactuar con nosotros hacer ser parte del Minuto Mixler También tenemos podcast.pixelania.com Para que nos manden un correito y en la parte final del programa los leeremos y todo Mencionaremos pues... Lo que nos digan, ¿no? Y responderemos todas sus dudas. Tenemos también arroba pixelania, facebook.com de canal pixelania oficial, también youtube.com de ganar pixelania oficial, eh, o toda la información y todos los podcasts directamente en pixelania.com con el baúl de los pixeles, que es los últimos eh, jueves de cada mes y muchas veces son temáticos. y es que vale mucho la pena que estén atentos a todo el contenido que prepara Pixelania para ustedes. Mi nombre es Martín, Lo conocen en el Twitter como arroba martinpixel y presento a mis amigos y compañeros con los que les llevaremos estas tres
2: horas de programa. ¿Cómo estás, Pixamoy? Pues aquí, haciéndome bolas como siempre con el botón de Skype, ya ven que si no lo hago, no podemos dar iniciado el podcast. Y porque la broma de que la ronda la, pues ya se hizo vieja. Y, no, no, me no. Ya gustó, fíjate que pues subí ¿No con todos apuesto? al tren del o hype. Sea,
0: estás muy, no, no, muy a,
2: coma, ¿No muy corto estado, porque hey, me subí al, al tren todos. del hype con todo el mundo, con las noticias que en un momento les vamos a con, que Ajá. subieron <risa> interesantes, la, que siendo objetivos igual nos mostraron tanto, pero con lo que nos mostraron fue suficiente para para abordarnos el y
0: <ríe> este es el... El, el boy anda un poquito maldito de la garganta El, el
2: cerebro se lo el... El, Del
0: cerebro también, por eso se lo escucha medio, medio robótico, así es que ahorita Esperemos que nada más le ponga pausa a Todas sus descargas y Mágicamente se le aclare la voz de conductor Que tiene el Pixomay, pixomay en Twitter ¿Cómo está abogado?
3: ¿Qué tal? Buenas noches Pues muy bien, Este, aquí Martín Pues otro lunes más de, de Podcast y sí, abogado pues, pues qué bueno que que esta vez este no despeñó ni internet ni nada, y estamos listos para traerles noticias de toda la semana, que sí estuvo bien, bien, bien pesada.
0: En efecto, abogado, una gran semana, qué bueno que, qué bueno que está bien de Chiapas para el mundo, abogado. Oiga, abogado, ¿ya, ¿ya no festejan a los muertitos en Chiapas y esas cosas? Uy, sí, uy, bastante. Se hacen calabacita en dulce. Ah, cabrón, bien rico. Uy, aguas, abogado, no le vayan a sacar no, un no. susto los payasos. No, no, no. Luego le aviso, sí, 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 no, no se vaya a preocupar, arroba pixarturo y pues para el mundo. ¿Cómo estás Isaac?
3: pixarturín porque no
4: pixarturo. Ah, bro. sí, sí, claro. arroba pixarturo, ah, arroba
3: pixarturín, no sí. me estoy dando más no. imagen
0: aquí. Bueno, busquen arroba pixarturo y ese es el abogado aparentemente. No. <risa> ¿Qué onda Martín? ¿Cómo estás Isaac?
5: <risa> Todo muy bien, ¿y tú?
0: Bien, Isaac, muy traumados por tus <ríe> traumados. historias que la gente sí. nunca escuchará de es que, medios oficiales.
5: Es que la gente no lo sabe, pero en el previo de Pixelania se platican de muchas cosas. Ey. Uh, les debía una historia a Robert Diafer que les dije que me pasó, entonces ahí se las narré. <ríe>
0: sí, 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 una, una gran historia. A ver si próximamente puede llegar esa.
5: Sí, ya se es liquea. Por... Ajá, exacto, Todo se liquea en este mundo.
0: ¿Ya fueron, ¿Ya fueron campeón con el segundo aire o ya están de o de vacaciones? O? Ah,
5: ya estamos en la, en la siguiente temporada, resulta que sí nos dieron por perdido el partido de semis El que, ah, no, fue el, el que no fue nadie como, pues, Sí, eh. sí fueron <risa> y, y pues ya, siguiente torneo, es torneo Uf. invierno, o algo así
0: Uy, ¿esa cuándo acaba? ¿En navidad?
5: Yo creo, ni sé
0: muy bien, muy bien, bueno, el segundo aire dando, luchando por concentrarse con ellos, con Isaac Arroes Mesa, ¿cómo estás Fer?
6: Hola Martín, pues bien aquí un poco traumado por las historias de Ultratumba de este Isaac, Ey. pero creo que son correspondientes a las a las fechas, ¿no? Entonces vamos a tener como que más cuidado cuando viaje pues, en, en, en camión o en, o en colectivo para no juntarme Exacto. con... <risa> con gente como la que nos mencionó Isaac, ¿no? ya quedó un poquito traumado. Y eso que nada más llegues pues, a la mitad, no. pero yo creo que con lo poquito que este escuché es más que suficiente, mi Martín. Exactamente,
0: ¿cómo ves? sí, sí, sí <risa> Fer.
6: Eh, aprovechando ahorita
0: que estamos en estas épocas de del Halloween y todo, Fer, que nos Ajá. manden sus calaveritas no, al correo podcast.pixelene.com. Hace mucho nos mandaban cuando el Monchi las leía, pero pues que vuelvan a retomar ahí, su, así es, que así nos es. muestren su creatividad. No se van a llevar nada. Y de seguro no los vamos un, a leer bien. Con este piojo
6: cortesía de este Isaac.
0: Exacto, exacto un piojo de Isaac, pero este agradecemos este su esfuerzo ajá. y su cariño. También <risa> tenemos el minuto de Ferfer.
6: Eh, no, Martín, ya lamentablemente esa sección ah, no, 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 en el sí hay pasado. Sí, ah, no, sí hay no, minuto pasado. No, 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 Martín, ah, sí. no se has mencionado, no hay nada. El minuto de Ferfer. arroba Jiménez. Porque estoy muy sentido contrató. con la gente de que no mando correos la, la semana pasada. Entonces, no, entonces,
0: nada, mándenle todos los correos del mundo, Fer. No, nada,
6: nada, Martín, ya quedo muerto mínimo hoy.
0: 40 correos, la sección no desaparecerá.
6: 41 para... para, para <ríe> <concreto>. Ok, bueno, arroba
0: Sambronovich, yo no fui fel El ahorita nos acompañará, nada más se fue a tomar como algo para
7: la garganta, que andaba muy robotizado. ¿Cómo estás, Beto? Ardino, un saludo a todos los que nos escuchan, bastante bien. Eh, tuvimos semana bastante... Eh, con bastante actividad, la... La pasada y bueno, ya se confirmaron varias cosas y hablaremos de eso. También tuvimos un mini podcast ahí del Nintendo Switch. Uh -huh. ahí para los que no lo han descargado, ahí está disponible en iTunes y en Evox y en todas las plataformas que lo tienen disponible. Y pues esta semana de muchos lanzamientos y ya se viene ¿Eh? en noviembre que hay Pero juegos Prácticamente
0: es de las semanas más importantes de lo que queda del año, ¿eh?
7: Sí, 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 sí. Hay muchos, este, muchos a lo mejor un par
0: de noviembre. Y ya, si es que sí, para, para que estén atentos, amiguitos, con sus tiendas o los juegos que anden ahí como medio visoreando, porque mañana salen muchos. Arroba Robert Pixelanes es que bueno, en lo que llega el Pixemoy, nos vamos, amiguitos, a las notas rápidas.
4: <risa>
1: La mejor información de videojuegos En Pixelania.com
7: Robert, un tol rápido Fíjate que a partir de mañana Comienza el festival de los muertos De Halloween ahí en Destiny Aquellos que juegan Destiny Pues bueno, la torre y otros espacios sociales del juego y aparte se agregarán eh, nuevas misiones máscaras, bailes de todo, para celebrar estas fechas, durante dos semanas durará hasta el 8 de noviembre va a estar disponible como el año pasado muy bien Isaac
5: la Kino llega al Play 4. La Kino de Kino Fighters 94 va a llegar al Play 4, pero al, al, por el momento solamente se ha anunciado en Japón. Y no solamente este juego de SNK va a llegar, sino que de, de Neo Geo, perdón, va a llegar, sino que también van a llegar a Alpha Mission 2, Fatal Fury, Kino Fighters, eh, Metal Slug y Samurai Showdown. Muy bien, Fer. Uy Martín,
6: fíjate que Nintendo y Pokémon Company unen sus fuerzas para crear mercancías tanto de Mario y, y Pikachu y estas se pondrán a la venta en Japón, bueno, van a vender todo clase de artículos en Japón que, que incluyen llaveros, peluches y todas esas cosas que le gusta a la banda y pues lamentablemente ahorita no hay fechas de que lleguen para América y Europa Abogado Yo les tengo la nota de que el día de
3: hoy Electronic Arts y PopCap Games ...anunciaron que Plantas Contra Zombies Heroes... ...va a ser el nuevo juego que ya va a estar disponible... ...a partir de hoy, ya... ...en todo el mundo, este juego es un juego de cartas... ...de este estilo los de... este ...como se de, llama, Hearthstone de, y otro... ...de Blizzard, y pues van a tener muchas, muchas cartitas... ...ahí para jugar por todo el año... ...en Plantas Contra Zombies Heroes...
0: Muy bien, hoy, eh, nada más para terminar... ...Pokémon Go recibió una actualización estos días... ...por parte de Niantic... Y lo que provoca que ya no puedas jugar en Pokémon GO mientras vas en un automóvil, cuando detecta una velocidad mayor a los, eh, a los 30 millas, automáticamente la aplicación interpreta que vas en un vehículo, entonces ya no te muestra los Pokémon del radar ni los que puedes encontrar. Como una medida para las personas, por los problemas que había de repente al inicio, que la gente se tenía media calle porque veían un Charmander en un parque. Así es que si en esto ya se había aplicado anteriormente, pero por medio de la configuración uno aplicaba, bueno, uno ponía que era pasajero y quitaba ese modo. Pero bueno, ahora sí, ya se fregaron todos, así es que a caminar con Pokémon GO. Estas son las notas rápidas. <coughs>
1: en Twitter para estar informado minuto a minuto y no perder detalle de todos los videojuegos twitter.com diagonal pixelania
0: Muy bien amiguitos pues ya estamos de regreso y vemos ahorita si el producer nos hace ay ¿Ah, ¿Ya estás piximoy
2: Sí, aquí estoy, ya no me escucho tan intercalado o rochado ya no. mm,
0: como un 90% menos, Moya Vamos a intentar que si nos platicas de tu nota de Last Guardian y ahí calificamos
2: Sí, pues mira, Last Guardian ese juego que le damos burla a Roberto porque nunca iba a salir Y que hay una apuesta ahí de por medio, me parece, con el abogado
4: uh -huh. este
2: Pues ya entró a la fase Gold, o sea que esto es cuando ya, digamos, se completa ya lo que es el juego Toda la que ya está todo listo y lo mandan ya a pues a fabricar el equivalente a de entonces pues eh, ahí ándale no ahí este el, el parches también anda emocionado uh -huh. que pues, no manches o sea cuántos años hemos esperado de las guardian <risa>
7: eh, <risa> pues como diez sí, sí, ¿cuántos días? años las has se me hace que ni uno Mal, no, neta,
2: neta, yo no lo esperaba. O sea, yo. Me lo esperaba. No, no, me gustó mucho. Es un chingón. Pero, neta, no. No sé. No, no me llama la atención que si me hubieras dicho, bueno, igual ir Half-Life 3. Pero como ya sabemos que ese nunca va a salir. Ni bueno,
7: Half-Life 3 pues, lo esperas, muy. Ni lo compraría de pues, no lanzamiento por
2: Sí, yo creo que sí. No, <ríe> pero qué buena o noticia. Aquí está en fase de Gold. O sea que. Ya no debería de haber nada, o sea... Debe
0: pasar una catástrofe hoy para que se, se retrase al siguiente año. Una catástrofe.
2: Como todos se tenían planeado, el, el 6 de diciembre del, del presente año pues ya estará disponible. Entonces pues ya lo, lo lo podrán jugar y podrán disfrutar de esos 10 años de espera que esperemos hayan valido la pena.
7: Oye, yo quiero agradecer, muchas gracias al abogado por pagar su apuesta de edición especial.
0: Muy bien, no, un caballero.
5: Felicidades,
7: abogado. dólares, muchas gracias, abogado. <ríe> no, ya está platicado
3: cómo serán los, los pagos y todo eso. El, El abogado pago. me
7: quiere pagar con...
6: Con chivos, dice, ¿no? Con
4: chivos y hamacas. Wey. Dice, <risa> es que
6: así
7: me cobran todos por acá. Digo, no, wey, <risa> le digo, no, güey, le digo, no mames. Dice, es que es la ciudad de cambio. No, dice. Es que acá no manejamos <risa> dinero.
6: No, Puro no, no. Por dice el abogado.
3: No, todo, uh. Este...
7: ¿Cómo dicen? Son...
3: Deudas de honor. Son de, deudas son de, de, deudas de, de honor. Deudas de juego. Deudas de honor. Okay. Pero yo ya dije, hasta que salga, yo tengo que ver en la tienda, así que ya está disponible. No,
7: abogado, ¿y allá sí hay tiendas, abogado? Dicho abogado va a decir, ¿a qué en Chiapas llegó hasta mayo del es si, 2017? No, pues
0: ha eh, llegado, pero ni tiene tiendas allá, pues entonces no importa, no lo compro. Es un pillo, abogado. Pero bueno, ver los Guardian
5: llegará. Pues sí, exactamente no sé, ya,
2: que va a salir. En, en menos de dos meses, y si alguien tiene su preventa de hace 10 años, a ver si se la respeta.
5: Uy, como el no no Pero
0: da, hace 10, hace hace 10, bote 10 bote años sea, nada más quedaba una tienda. De las tiendas que hay ahorita, nada más la del planeta es la misma que está el de hace 10 años, ¿no?
4: Creo sí,
2: porque sí. la otra, la de rentas. Pues, tengo no, la de rentas ya, ya no existe, mol. No <ríe> <mall>. Es <ríe> de
4: lado, de como
0: videorama ya, güey, así desapareció. como. Tenía bonito logo el videorama, pero pero bueno, pues ahí sí. Si usted tiene su preventa del 2005-2006, mándenos una foto y y ya. Nomás le agradeceremos el sí. detalle de tomarle una foto. Sí, sí va 2000, a caso Que de... para ese tiempo ya ya de estar todo borroso el ticket o algo así. Y pero, usado.
4: Ajá. Ay, con piojos. <risa> <risa> <risa>
0: Muy bien, dejamos el tema de los Guardian y vamos con Isaac, que nos habla de más detalles del PlayStation 4 Pro.
5: Sí, pues ya estamos a pocas semanas de que salga el PlayStation 4 Pro. Recordemos que sale el 10 de noviembre en Estados Unidos. Y Sony ya dijo dos nuevos detalles sobre esta consola. El primero es que sí vamos a poder cambiar el disco duro si nosotros queremos, lo cual pues, creo que está de más pero... Es lo mínimo, ¿no? O sea, que uh -huh.
0: tienes que
5: pedir. Sí, es lo mínimo que podrías pedirle a, con las constantes quejas del espacio que siempre. Nos estamos Nosotros necesitando un poquito más de con esos 500 GB que luego traen. Uh -huh. este Y la segunda tiene que ver con un correo que nos mandaron la semana pasada. Eh, ahora va a poder soportar discos duros SATA 3. La semana okay. pasada nos preguntaban que, qué pasa si le puedes cambiar el disco duro a tu Play 4. Por cualquier disco duro, incluyendo estado sólido, SATA 2, SATA 3. Y no recuerdo qué otro dato nos preguntaba. Y yo ¿Y le mencionaba que 2? no. Ah, sí, las revoluciones. Yo le decía que no le metiera un disco duro que fuera de más de 5600 revoluciones, uh -huh. porque si le metes el de 7200, eh, se sobrecalienta y a la, pues al mediano plazo se te va a, a descomponer y vas a necesitar comprar, o a lo mejor otro Play, porque se es sobrecalentamiento de, de toda la consola. El chiste es que el Play 4 Pro ya va a poder soportar SATA 3.0, lo cual es algo bueno, es, un, es una... Un dispositivo que funciona a mayor frecuencia que... Bueno, obviamente que el SATA 2, lo cual hace que sea más rápido y pues ya supongo que eso tiene que ver con la tasa de datos que tiene que transferir toda la información con estos juegos que van a ser supuestamente en 4K ajá um, y requieren ese mayor ancho de banda, ¿no?
0: De hecho, no es oficial, pero se supone que el que, que este modelo debe tener un, un disco duro SATA 3 porque... Uh -huh porque simplemente por cuestión de producción ya es más común encontrar ese tipo de discos en la actualidad, que el dados son entonces, pero bueno, pues es un buen detalle, pero yo hubiera agradecido más a que le metieran soporte a discos duros externos, además Ay, de esto, sí. o sea, eso sería muy práctico.
5: Eso sería la mejor noticia del universo, porque sí. aunque es fácil cambiarle el disco duro a todas las consolas de Sony, bueno, desde Play 3 y 4 más sí. bien, este es, sí es un poquito laborioso y además eh, eso de andar formateando tu disco duro y perder toda tu información y volverla a bajar. Por, por ejemplo, yo que ya tengo mi Play 3 con un Tera lleno y quisiera meterle a algún otro, ya no puedo, porque pues, sí es mucha información que tengo que respaldar. Y no siempre funciona bien el respaldo de Sony. A mí, a mí al menos me pasó una vez.
0: Mm, mira. Uh -huh. Sí, 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 pero pues, bueno, y, y también es importante que con el paso de los. Eh, de los días, cada vez se anuncian más juegos que, que van a llegar con el soporte de, del ¡Montro! PlayStation 4. Uy, <risa> okay. ¿Qué pasó, abogado? Perdón, perdón,
3: es mi perro que está aquí llorando. Ah, le activó
0: perdón, el micro me. y le gritó, ¿verdad? Sí. ¡Oh! Bueno, eh, <risa> así es que sí, para que estén atentos, porque por ejemplo el Tomb Raider ya se va a actualizar, NBA 2K, FIFA, Call of Duty, el Deus Ex, también así es que uh -huh. Final Fantasy que va a salir como un par de semanas después, así es que vale mucho la pena si tienen el Playstation 4 Pro, y sobre todo Isaac, si tienen una tele HDR, ahí no le, ahí no necesitan el Playstation 4 Pro, con la tele ah, HDR van a dar una, un cambio importante.
5: De rango dinámico, lo que les comentaba es que tiene una frecuencia mayor a las televisiones normales, entonces te da chance de ver más frames, eh, pero sin hacer ese truquito engañoso que hacen las televisiones de 3D, o algunas que te dicen, funciona 120 Hz, y que cuando tú le Simula. pones a ese modo, te, lo, te agrega cuadros inexistentes, y te genera un input lag cuando tú quieres jugar,
4: Ajá. entonces
5: el HDR hace que eso no pase, y que veas una fluidez en juegos que pues no, a la que no estás acostumbrado.
0: Exactamente, eh, uh. y nada más, si, si van a buscar una tele HDR, amiguitos, recuerden que ahí, hasta en el HDR hay como diferencias, el, el HDR normal y el HDR Pro de preferencia, si un día van a comprar una tele que, que tenga HDR, mínimo váyanse por la versión Pro del HDR. Así es que ya, eso nada más, como dato técnico, eh, dejamos ese tema. Abogado, oye, ¿nos podría hablar un poquito de qué es Red Dead Redemption 2? Sí, Martín, creo que sí.
3: Eh, a las 10 de la mañana del de martes, no del jueves, jueves, ah, jueves, jueves, sí, jueves. jueves eh, se anunció el tráiler de Red Dead Redemption 2. En ese trailer pues, vimos unas montañas, unos campos y unas como ciudades, y un pequeño pueblito ahí en medio de la nada. Y pues, a primera vista lo que podemos ver es que gráficamente se ve muy bien el juego. No creo que llegue así, yo creo que va a ser como The Witcher, que en los The Witcher 3 que en los primeros trailers se veía poca madre y posteriormente pues fue bajando la calidad hasta pues hacerlo más asequible para las consolas actuales.
5: Yo Oye, creo que se va a hacer. mándeme Pero yo creo que más más emocionante que el tráiler fue cómo llegamos al tráiler, ¿no?
3: Sí. Sí. Sí, sí. Pues porque hace una hace una semanita más o menos, un poco más. Más uh -huh. eh, no en la misma
7: semana. Sí. Sí. Fue por martes, ahí el viernes, ¿no? El domingo no, no fue martes,
5: primera imagen, domingo. miércoles otra Jueves ya el trailer
7: Domingo eh, primera imagen, lunes segunda
5: Sí, eh,
3: la primera imagen fue todo ah, okay. un, un fondo rojo y un el signo rojo roja negro
4: Ajá.
3: Como podemos ver una tipografía que utiliza este Red Dead Redemption Y la gente ya empezó a decir, uy no manches este remake de Red Dead Redemption 1 o no puede ser una precuela, no puede ser Red Dead de Redemption. Red puede ser un Metroid por parte de. <ríe> ah, por no, cierto, no, por ahí no. queda el bueno, de Final World. Fantasy, ¿no? Que los hizo... diciendo: ah, No es Red Dead bueno.
5: Red Redemption 2, es Red Dead 3.
3: Sí, es Red Dead Retribution. Y pues uh -huh. al final, pues quedó en Red Dead Redemption 2, que sí se ve gráficamente muy bien. Eh, las montañas, todo se ve poca madre. Y eso es lo que nos gusta a los. ...que jugamos la primera parte... ...por ahí queda la... ...como que... ...el misterio de que este juego va a ser una precuela ...porque sin entrar en spoilers... ...por ahí se ve John Marson... ...por ahí cabalgando... ...una banda que algunos personajes... Que, ...que pudieron haber aparecido en la... ...en la segunda... ...en Red Dead Redemption 1... ...así que pues yo estoy bien emocionado de que llegue... ...y va a llegar por ahí de otoño del 2017... ...para PlayStation 4... Y Xbox One, ahí está otro puntito, ¿no? De que, pues, para los que jueguen en PC, pues, ni modo.
0: No nada de nada. Nada, ni de
3: uno ni uno ni uno porque, que... Sí, y también no se anunció un remake, que muchos pensaban que... Por ahí estaba también el rumor de que anunciaban Red Dead Redemption 2 y el remake del 1 para finales de año, y pues, tampoco. Así es Rockstar con sus anuncios. No sé ustedes, ¿qué, ¿qué les pareció el trailer? Ah,
5: pero fíjate, a mí me gustó más la segunda imagen, la que liberaron, donde se ve el horizonte, así como el atardecer, y cinco vaquerillos ahí caminando, ah. que se volvió tan viral en Twitter, que hasta las empresas oficiales de otras de otros ámbitos empezaron a tuitear, por ejemplo, de, arroba de Walking Dead, y ponía la imagen, y en lugar de vaqueritos, zombies. O algunos bromistas ponían la imagen y el anuncio que hicieron del NX con Mario asomándose.
2: O ya ves los del medio que andaban diciendo que ya había salido Metroid, ¿verdad?
5: Ah, me Somos cinco minutos tarde. También hubo
0: de Dead Rising, también hubo ahí una parodia. Estuvo
5: buenísimo el de Dead Rising también. Ah, los Backstreet Boys ahí de Final Fantasy saludando. O sea, o sea, ese tipo de cosas con una sola imagen que te muestra Rockstar, eh, no cualquier empresa te logra hacer eso. Es esa lo, es
0: la única empresa que, que puede provocarte un hype con un cuadro rojo y nada más. Nada, no sabes nada. Ah, ¿sabes que hay un cuadro por ahí, rojo,
3: ¿vale? Va, va, te puede provocar bueno, un.
5: Podría, cierto. Podría, podría, pero, no lo ha hecho. De, 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 de. pero,
0: pero, pero pues, está un poquito más segmentado su mercado, ¿no? O sea, sin importar la, la o sea, la, la importancia valga la
5: que tenga. ¿Y eso?
0: Pero Rockstar Eso, sí es como mí, el boom.
5: A mí me recuerda mucho, me tocó a mí cubrir todo lo de Grand Theft Auto 5, Ajá. incluyendo los previos y... Bueno, la reseña te tocó a ti, Martín, pero ya después ya hice el de Play 4. Eh, pero los previos de GTA, yo mencioné algo y por ahí está escrito en Pixelania, búsquenlo, y se, se llevan un premio, pero bueno, no.
0: Búsquenlo, este, ya no se los voy a decir.
5: Búsquenlo y, no, yo dije que, Rock, que Rockstar es la única empresa que puede generar todo un revuelo con Solo poner el número 5 en uno de sus trailers Y lo volvió a hacer Nada más puso una sí. R roja en uno de sus trailers Y lo volvió a hacer Sí, sí, sí eh, Fíjate
0: que, bueno, ya es una percepción muy particular A mí no me gustó el trailer O sea, a mí... No, a mí
4: tampoco
0: O sea, y, y yo no voy a decir que De eso es independiente a la... Sí. A la grandeza del juego y todo lo que significa A mí no me gustó el trailer Yo me hypeé más con las imágenes con las dos imágenes que con el resultado final y, y muchos me decían es que el de Grand Theft Auto 5 era igual y yo lo veo y pues no, o sea, porque bueno, es que justamente uno ve como la aparente tranquilidad de una ciudad y en el de GTA pues ves como el ritmo cotidiano hasta que se ponen como medio locos o medio agresivos y yo esperaba ver un poquito de acción, la verdad, pero bueno, igual yo sé que tarde o temprano en el siguiente tráiler va a haber algo que me va a gustar, pero... El juego no le va a quitar su grandeza y, y fue algo muy personal Porque vi también que mucha gente decía que se pues, sí les gustó, a Isaac ya
7: dijo Y tampoco que no, creo que a tampoco Le había gustado, pero bueno pues ya Oye, es pero de... sí. tú siempre pides el, el trailer con el teaser Y ahora que te mostraron un minuto no Ya no tenía
0: las todo. imágenes, amiguito Las dos <ríe> Ese era mi Una imagen y ya
7: Oye, eh, pero esta, el trailer te puede dejar, tiene muchas cosas escondiditas el trailer, ah, entonces sé, eh, te puedes encontrar en videos en eh, YouTube, análisis bastante sí, amplios sí sí, 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 lo, sí, lo,
0: los análisis cuadro
7: por cuadro yo sé que, que, que son bien,
0: pero como el primer impacto así visual no fue como el, el boom. Te deja ver más o
7: menos gráficamente cómo va el juego, se ve bastante bien. Y sobre todo, esta recreación de la vida del viejo este. Yo me acuerdo cuando volvió al futuro 3. Y decías, no mames, que chingón se ve el viejo <risa> este. Quiero traer mis Nike, Y no ahora sabe, que Red Dead Redemption, pues el primero y ahora el segundo. Pues te traten de, de mostrar esa vida que había. Y la verdad se ve bastante bien. Pero, es el primer ejemplo... juego de Rockstar de nueva generación. Y sí, seguramente sí. en el futuro te más, pero me gustó, para iniciar buen tráiler. ¿Mm? Y, y, pero, Isaac, ¿tú ya
3: terminaste el Red de Redemption?
5: Pero no quiero hablar de eso, Arturo. Sí, claro. sí. Okay. Como dos o tres no, veces.
0: Por ejemplo, es que Martín nunca lo jugó. No, no lo he jugado, amigos, pero y... yo no creo que bueno. eso no, sea pero... como no, relevante no, 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 para... Sí, eso, bueno,
3: al menos en mi experiencia. Mi experiencia, lo que era, lo que más me gustaba de de Red Dead Redemption 1 era su inmensidad, o sea, que uh -huh. tuviera tantos paisajes, que tuviera pudieras ir por un bosque, que pudieras ir por un pueblito así de ganada y todo eso, y pues... La no personalidad...
5: Sé. Sí, para mí eso me lo dieron con el
3: trailer, y por eso tal vez a algunas personas sí nos gustó.
5: Mm, no, yo siento que, bueno, para mí lo que más me gustó de Red Dead... Es la personalidad de cada uno de los protagonistas y de las personas con las que te vas encontrando, o sea, son vaqueros así como cuando... ¿Ah, ¿Se acuerdan de la serie de la Doctora Mika? ¿Cómo se llama? Me cae sí, la Queen. Eh. Vaquera en el. Vaquera y doctora. Vaquera y médica. De una mujer luchona. La doctora en el Queen. Frente.
7: La doctora Queen.
5: <risa> la doctora Queen.
7: Doctora Queen. No mames, veías eso, güey. ¿Qui ¿Quién
5: veía a Doctora Queen,
7: o sea? es, es son ¿no, es cosas que,
0: que no veían. Eso era de Queen. los
7: tiempos de renegado, güey. Highlander. Este.
0: No mames,
7: ni se el viejazo bien cabrón. No,
0: pero el viejazo, pero con toda la extensión de la palabra. Sí, sí muy
4: Doctora Queen.
0: No se, aparte dijo Doctora Mica, o sea, referencia <risa> a la doctora. ¿Sí? Oh, o sea, fue padre, como la referencia. <risa> bueno, ¿qué hace la doctora Eso Queen, porque qué finalidad le la, la... <risa> cuenta ¿qué qué hace la doctora Queen.
5: Bueno, el chiste es que te, te, eran series que te intentaban reflejar el lejano oeste y cómo te, Todas las carencias que tenían. Y, y yo siento que Red Dead Redemption también te hacía ver eso, como cuando podías tú, eh, tú, tú decidías si querías llevar a un forajido a la ley o matarlo tú y después tener el dinero, pero las maneras de matarlo, por ejemplo, la clásica de que lo atas al, al caballo, lo llevas a las vías de tren y ahí lo pones, ¿no? Como malvado de película de los treintas entonces, tenía toda esa libertad grande Theft -esca, pero en el lejano oeste Y eso es lo que me a mí me gusta más
7: Me perdiste, Isaac, con tu referencia Oye, a La doctora
5: Quinn Ya, pues ya no me acuerdo que empecé con eso
7: Y aparte, una cosa muy importante es que El primer juego Red Dead Redemption eh, Pues trae a John Marston Que es un güey que fue bandido Hace muchos años, criminal Y pues por eso se llama Redemption Y ahora el 2 que parece ser Que vamos a vivir Todos esos crímenes, todos esos... Pues cosas que sea John Marston, ajá, entonces eso también es interesante de cierto modo, porque vas a tener a, a John Marston cuando era criminal y eso también es interesante. No, te...
3: Es que también puede ser que manejen lo de los golpes de GTA V, pero de estilo vaquero. Ajá. No sí, deben
0: de, deben de integrar como todos los las novedades que han mandado en otros juegos para que
7: se acoplen bien, no, para de darle con más de, Debe haber muchas cosas más nuevas. Y ya por último, una película muy buena de, de viejo este, Rápida y Furiosa, de Sharon Lestone.
4: ¿Eh? Ah, ya. ¿Eso es de Rápido coches,
0: Robert. Y... ¿no? Sí, esos ¿no? de reggaetoneros, ¿no? ¿En carretas?
7: Rápida y... Rápida y, 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 ¿Ah? y, ¿No, y mortal, dije Rápida y Furiosa, Rápida y mortal. Rápido y fogoso. Di
5: DiCaprio. ¿Di ¿Dicaprio?
7: Ah, sí, bien morrillo, Rápido eh.
5: Rápida y mortal. ¿Dicaprio y este gladiador? ¿Cómo se llama
7: el gladiador? No sí, Es película, bien. eh
5: Muy buena Ay. Y vean a Doctora Queen
7: yeah. <risa> Rápido y mortal Wey, Doctora Queen para Netflix déjala la
0: O sea, ya había salvados por
7: la campana Cuando estaba Doctora Quinn O sea, muy mal No, no, salvados de la campana todavía es 93,
0: 93 el doctor Bueno, pero es
7: que salieron en el 5 mucho tiempo después, güey. Ah, pero no hay perdón de Dios con Isaac, no hay perdón de Dios con Isaac, güey,
0: para ver Doctora Queen. Eso sí, güey, Yo veía los
7: comerciales decía, qué pinche aburrido se ve esa madre. ¿Por qué voy a ver esa como novela gringa?
5: Oli, la Doctora Queen.
7: Todavía renegada, como decías, como que decías, bueno. Y también, ¿sabes qué? Salía la de este... Comisario de Texas, el Rangers, Chuck Norris, Chuck, no,
0: Chuck Norris. Eh, Chuck Norris no.
7: es Chuck
0: sus <tose> tiempos, güey. Sí, pues sí. Bueno, pues muy bien. La recomendación de la semana de Isaac es: vean, Doctora Queen. <ríe> Las <favor>. de
7: <risa>
0: Y ahí échenle un ojo a los trailers de, de GTA y de um, Red Dead Redemption. Les pueden gustar. Pero bueno, vamos a. Mucha información, les voy a contar rápidamente todo lo que presentó o todo lo que habló Nintendo el jueves eh, Y vamos a darle un poquito de prisa porque no hay extenso la información Iniciamos con el cambio de nombre, lo cual ya era como lógico, no se va a llamar Nintendo NX, se va a llamar Nintendo Switch Haciendo una referencia a... bueno, pues en este caso se confirman la, confirma la mayoría de los rumores que era una consola eh, híbrida entre portátil, entre casera Aquí vas a tener una pantalla con especie de Gamepad y podías como quitar de los extremos el control y todo eso, así es que vamos a contar un poquito eh, los detalles. En apariencia la Nintendo Switch pues justamente es como un Gamepad, pero le pueden quitar la parte de izquierda y de derecha que, contone, que contiene dos controles que se llaman Joy-Con cada uno. Eh, cada control tiene tiene sticks eh, y tiene botones normales, cuatro botoncitos, se elimina en este caso la, la cruz normal que traía, nada más va a manejar sticks. Eso es como experiencia, por llamarlo así, portátil, y incluye una pantalla aparentemente como de 6 pulgadas similar. Imagínense un Wii U, pero bueno, un GamePad del Wii U, pero pues acá más... Un iPad mini. Ajá, imagínense que... Eh, imagínense que Apple hizo el GamePad ya con eso les queda la, la idea eh, bueno eso es como, como el efecto portátil pero también eh, tú tienes como una base, un dock en el que tú llegas y colocas en este caso lo que es la, la tableta o la pantalla y automáticamente manda la imagen a la televisión para poder jugar nos, se puede jugar de diversas maneras, ya sea usando los Joy-Con, que, que hay otro como un accesorio central para que nos quede la forma de control en la pantalla mientras estamos jugando. O podemos agarrar un mando tradicional, como el Gamepad Pro que tenía en Wii U, algo similar, para jugar de manera normal. Eh, cuando, cuando vimos este tipo de videos, también se confirmó que que incluía que íbamos a regresar los cartuchos, que en este caso son más que tarjetas. Va en la parte de arriba, en la parte de arriba también trae la, la conexión para audífonos. Los controles ap aparentemente reciben una carga de luz por el dock. Mm, entre los juegos que se mostraron en un inicio fue Skyrim, que fue como el gran... Pues, no sé, era como juego, el juego principal, yo creo, de la presentación, la versión remasterizada de Skyrim. Vimos NBA 2K también, vimos lo que era una especie una especie de Mario Kartis platón y Splatoon como actualizados no era como la misma versión de Wii U vimos un nuevo Mario pero todo es un fragmentito de 10 segundos también la eh, justamente al, al llevártelo portátil tú podías eh, jugar como usar la pantalla y jugar con otro amigo con cada quien con su Joy con en este caso el control tomaba una forma como de, de Wii Mode y bueno es, fueron como los detalles que, que se revelaron que ya mencionamos en el podcast como decía Roberto eh, de, de la presentación del Nintendo Switch que se dio ese día también se, se conocieron todas la, las empresas que iban a, a respaldar a, a Nintendo y bueno pues digamos que regresan todos los que le dieron la espalda en su momento está Activision, Bandai Namco Capcom, Electronic Arts Epic Games eh, From Software Está Koei Tecmo, Konami, Level 5, está también Platinum Games, Sega, Square Enix, Take Two, Todos, o sea todos los, que podrían estar, todos los que podrían ser juegos multiplataforma aparentemente piensan apoyar a Nintendo Entre los rumores que era lo que mencionaba porque al final de cuentas son rumores como la canción Es que la duración de la batería aparentemente es de 3 horas la pantalla eh, en, en un inicio se decía que no era táctil porque no se mostraba pero bueno, reportes indican que es multitouch. también la pantalla táctil se puede utilizar obviamente para navegar en este caso en menús, igual que como se hacen en diversas consolas en el caso del touch no se utiliza para los juegos ya que pues no se puede ya que al momento de dejarlo en el dock como consola casera pues no tienes acceso al panel táctil Um, y también, bueno, se habría una posibilidad de que el doc le daba mayor potencia, que era algo que mencionábamos en el podcast anterior, porque la imagen como de la pantalla era como de 720, pero pues cuando lo escalaba a televisión parecía como de 1080, y bueno, hasta, hasta, ahí iba, iba, hasta ahí iba esa noticia, lo vamos a contar conforme se iba dando. También se confirmó que iba a tener soporte para voz porque, bueno, se muestra, pues obviamente es una tecnología NFC, si no me equivoco, entonces no, no, no habría inconvenientes. Pero, en cuestión del dock de la consola, eh, Nintendo habló con la gente, si no me equivoco, de IGN en Reino Unido. Y aclararon un poquito lo, de, lo del dock. Dijeron que, en pocas palabras, que no le da más potencia a la consola. Toda la potencia la, la tenemos directamente en la pantalla. Solamente sirve para mandar la imagen a la televisión. Y en dado caso, para pues para que también carguen los dispositivos. Así es que fue, fue el único detalle oficial que se dio en ese momento. También, bueno, eh, las acciones de Nintendo cayeron 6% después del anuncio. Decían que los inversionistas ven poca innovación de la consola, pero bueno, ustedes saben que esto es un ref esto no refleja nada. Los accionistas querían que Nintendo hiciera juegos de móviles y que les valiera y pues sí puede subir como acciones a a corto plazo, pero también es normal que en este caso pues no se le dé como gusto a todos, porque antes de que, eh, de que se diera la presentación había subido las acciones, y es que yo creo que esto sí es como... yo no le daría mucha relevancia, pero bueno. Otro detalle, también Nintendo lo confirmó, esto fue por medio de Famitsu, donde dijo que no va a haber retrocompatibilidad física con Wii U y 3DS, para muchos que pensaban, por lo que vimos de Splatoon o de Mario, o de Mario Kart, que aparecían versiones de Wii U, eh, Nintendo ya dijo que no. Obviamente porque, pues, eh, la en el caso del Wii U requiere usar discos y, pues, no hay forma de meterle un disco a, pues, tipo de consolas. También, el, al parecer, la, la ranura de las tarjetas no es la misma, la del 3DS. Así es que, y, y bueno, si le puedes agregar también que... ...que los juegos llevan doble pantalla... ...en dado caso del Wii U y del 3DS... ...y pues por lo que se ha visto con, con... Nintendo Switch... ...nada más vamos a tener una pantalla... ...se ve complicado, pero... ...no se descarta que pueda haber retrocompatibilidad... ...de manera digital... ...pero bueno, eso es, eso es igual... Otra, ...otra especulación... ...ahora viene un detalle importante... ...también lo dijo Nintendo... ...y fue... ...que ya no va a decir nada... ...ya no hay información... ...esto lo dijo... Eh, ...si no me equivoco... ...a Wall Street Journal... Eh, dijo que ya no van a hablar de juegos que nunca han hablado de juegos y no van a decir nada de especificaciones de la consola hasta 2017 si es que todo lo que se empieza a escuchar ahorita son rumores ya porque Nintendo ya no va a, no va a abrir la boca otra cosa un real engine eh, dijo que un engine dijo que iba a dar soporte a la versión número 4 de su motor gráfico algo que no que no tenía el Wii U obviamente Así es que hasta ahí, digamos que va a la par de las consoles actuales. Y ahora, como un detalle curioso, mencionábamos al inicio que Skyrim era de los de los juegos que más te presumían en, en el evento. Y cuando y cuando se acabó, de, pues en este caso, la presentación o el tráiler. y pues la gente empezó así de, ¡ay, oh, Skyrim va a estar en, en Switch y todo! Pues Bethesda de, decidió, como, como hablar, en este caso lo hizo con Game Industry, y dijo: Pues fíjense que Skyrim, pues. Pues no, no está, no está confirmado. O sea, para la consola pues estamos como viendo la situación. En este caso, pues fue algo, fue como un acuerdo que se llegó con Nintendo para poder prestarlo como una demostración del video. Así es que oficialmente no hay... Eh, Skyrim no es un juego ni, ni NBA 2K tampoco. O sea, estos juegos nada más se usaron como, como un ejemplo. Me recuerdo mucho cuando cuando presentaron eh, el Wii U y Zach, que presentaron Darksiders, y creo que Reggie dijo que... No, creo que... entender que las capturas de imágenes que se mostraron eran de las versiones de consolas como de PlayStation 3 o de Xbox 360.
4: Que no que era pues, del o, producto
0: final. Ajá, exacto, así como, no, no, pues es como del, del trabajo que ya se tiene. Así es que, bueno, eh, los, ¿qué se sabe? sabe que es marzo, aparentemente, eh... Y debería de llegar con, del, con el nuevo The Legend of Zelda No tenemos precio, no tenemos lista de juegos oficiales No sabemos si va a haber Mario ni nada
4: ¿Y
5: especificaciones?
0: No va a haber especificaciones Entonces, eh, también Nintendo de, mencionó que, que, que el Nintendo Switch No es tanto una consola portátil Eso también como que lo quiso dejar en claro O sea, sí tiene esas funciones de la pantalla Y eso podría encajar muy bien con lo de la batería O sea es más como algo portátil, pero igual, y hasta dentro del mismo hogar o donde uno se mueva, no tanto. Porque, pues, simplemente si, si piensan que el dock no tiene potencia extra, pues, pues, así como que andarte llevando una consola tan cara por la calle no, no suena muy. no suena la mejor idea. Y bueno, hasta aquí. Eh, esa es toda la información del Nintendo Switch. Quedan muchas dudas. El concepto, yo lo mencioné en su momento, a mí me agrada mucho. Me agrada que que Nintendo decida apostar por por unir aparentemente las dos plataformas creo que el, la presentación es muy atractiva y, y a mí sí me habla totalmente cómo es un nuevo Nintendo, un Nintendo actual que, que ya sea por la presión de, de los inversionistas o no, pero pues aparentemente con todos los productos y todo ha reaccionado bien, si es que aquí acabo mi monólogo amiguitos y pues es, escucho sus opiniones por favor
7: Yo creo que uh. bueno eh, hablo, como les mencionamos teníamos ahí un podcast y ha contado nuestras primeras impresiones de la consola igual y hablemos de lo que se fue liberando después de del anuncio y todo eso. Sí. Eh, primero que nada eh, pues estas menciones de que pues no van a ser por ejemplo que Bethesda dice no pues es que Skyrim no está confirmado pero también es Haciendo, eh, está notado como un desarrollador de la consola Es sí, decir claro. eh, Quizás Skyrim No va a llegar para Para Nintendo Switch Pero están haciendo algo para, para la plataforma Entonces hay que esperar que, que Yo creo que lo último a decir Ah no, sí, Skyrim, ahí está eh, También todos los otros juegos que mostró Nintendo, como el nuevo Mario Como el Mario Kart 8.5 es Splatoon 1.5 y todos esos también dicen, no pues es que la verdad eh, pueden ser que juegos que no sean finales Por ejemplo pues todas las presentaciones de consolas desde mucho mucho tiempo atrás Pues siempre han mostrado juegos que no terminan llegando, por ejemplo el famosísimo Super Mario 128 de Gamecube Aquel demo de eh, Gamecube de The Legend of Zelda de Link vs Ganondorf y pues muchos otros más que pasa, de el otro día me estaba acordando de Metal Gear Solid 4 en PlayStation Vita. Y bueno, pues así, así suele ocurrir en, en estas presentaciones. Y otra cosa importante es que estaban diciendo que el Joy-Con, el controlcito desmontable de derecho, eh, al parecer tiene una ranura para puerto infrarrojo. Es decir, es muy posible que este control se pueda utilizar para... Eh, apuntar a la pantalla Como se hace como un Wiimote eh, Común y corriente Y eh, la pantalla Dicen que sí es táctil Pero que los juegos no lo utilizarían Para jugar, válgala eh, Porque pues obviamente Cuando pongas el control Bueno, la, el Nintendo Switch En el dock, pues no vas a poder apretar la pantalla Y dicen que con el apuntador Del Joy-Con El apuntador derecho Que eso te serviría para pues utilizar las eh, funcionalidades táctil de, de cada título Entonces hay como todavía como que mucho rumor sobre la consola eh, eh, Mañana o el miércoles hay reunión con los inversionistas Espera que igual y podamos tener poquita información extra Como bien dice pues Nintendo no eh, Todos los juegos y especificaciones completas Precio final y ya como que fecha de lanzamiento del de, de mes de marzo Pues ya las la a tener hasta el 2020 17 por ahí de enero, principios de febrero Ya con el con algún Nintendo Direct Pero sí, a mí me gusta Me gusta la consola, me gusta que En general la aceptación es buena En YouTube ya se volvió el video Más visto de Nintendo en la historia Y lleva como 15 millones de views Y la mayoría de Pues tiene likes eh. Entonces se ve que la gente lo, lo aceptó, eso es bastante positivo Porque hoy en día Las redes sociales pueden ser bastante Bastante críticas con eh, poquito que se van mostrando las cosas Pero bueno, ojalá y que la, consiga, la consola siga bien Y pues hay que esperar los juegos a ver qué, qué Nos tienen preparado No sé si Martín se fue Creo que Por ahí perdimos la conexión Vamos a tratar de restablecerla pero sí, lo, eh, yo creo que, que el Nintendo Wii U, um, bueno el Nintendo Switch, mucha gente se queja por el nombre que al final no se llama Nintendo NX, pero también tem, tomemos en cuenta algo, eh, el Nintendo NX nomás ustedes que escuchan el podcast, que están enterados de el, la industria de videojuegos en general. ¿Ya me escuchas? Sí, te me a mí sí, 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 sí todo sí. bien. quiere okay. mandarnos el pack. Creo, no, Moi, de...
0: no nos mandes fotos, a, a, por favor. Aquellos
7: que, que están como día a día de la industria de los videojuegos, pues van a recordar al Nintendo NX, pero a la gente que está ahí en fuera y que pues son potencial compradores de la consola, pues Nintendo NX no les decía nada el nombre. Entonces yo creo no, que el Switch no es, no es algo idea. muy correcto, ¿no?
4: Switch oh.
0: es un nombre bonito, es un nombre que... Mira, descriptivo. No... Ajá, de hecho sí, es un nombre como perfecto. No me gusta tanto el logo de Domino's Pizza, pero, pero bueno. Ya... <risa> <De Domino's> Pizza. <risa> ya es como, como mucha percepción de cada quien. Um, pero lo que le decía a Isaac es que al final, pues por más que, que nos guste el concepto o lo que aparentemente es el hardware, pues mientras no tenga, si no tiene juegos, o sea, no importa todo lo demás.
5: Es la, la historia de toda la vida, pero aquí me deja a mí con la cuestión de que... El la consola ya puesta en tu dog Y jugando en la casa sí, Vuelve a ser una consola tradicional No nos está uh -huh. ofreciendo nada diferente A lo que nos ofrecería un Exacto. Play 3 Un Play 4, un Xbox, lo que sea uh -huh. Entonces a mí pues Surge la duda de que Si la consola obviamente No va a tener el poder de un Play 4 ¿Qué nos va a ofrecer? Antes decías Pues me compro un Wii U y un Play Porque el Wii U trae una pantallita Y trae la magia de los juegos de Nintendo y etcétera no dudo que esta la vaya a tener con los Mario... Pero es lo mismo... Pero ajá, o sea, la única pero...
2: diferencia es que vas a poder Desconectar la consola Eso. Y llevártela con un amigo o jugar desde el baño Pero no la vas a poder usar como portátil Totalmente, menos aquí en México claro. Porque además, en una de esas Como ya lo han dicho, que en realidad el procesador no está en el Doctrine, en la consola, o sea Se la prestas al niño o algo, se te cae Y órale, ya se te rompió No, no pero, no, madre, es
7: pero ya, ya eh, sí, Eso ya es decir de, de... ¿Qué tal que si bueno, te ajá, se te cae a la alberca? Ajá, ¿qué tal si Y se te
0: caen los platos? A Nintendo, Nintendo se enojó. piensa en eso. Pues nada. Por eso, o sea, es
2: que la gente se enojó cuando no había reemplazos para el Wii U porque la gente necesitaba un. ¿Cuántas no
0: personas, Moy, conociste que les falló el Gamepad de Wii U?
7: No, pues mm. nada más o nada. Pero si Nadie, hay reemplazos, no, mía. Mía. Si hay reemplazos, no, no, contactas no a Nintendo y te... Mía.
0: O sea, Nintendo, Nintendo obviamente te daba reemplazos siempre y cuando eh, te fallara, obviamente. O sea, era sí, como... como muy, garantía, muy o,
7: por ejemplo, te venden nada más que están carísimas. Como su puta madre, valen 150 dólares. Uh -huh. sí, sí, o sea, pero... Pero yo creo que pues puede ser como lo portátil también
0: dependiendo de cada usuario no al nivel de un 3ds eso obviamente no, no, no es simplemente por el tamaño de la pantalla o sea no o sea, no Yo, yo espero
6: que esto sí, no significa ¿Sí gente que gente que saque esa consola fuera de sus casas sí, sí, la cara, sí, wey, sí. en
7: Japón no no, ah no, 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 bueno
6: pero en bueno, Japón okay, sí okay. Wey, pues, pero, pero, no, pero le me pregunto les, es les la... Perdón, adelante bueno
7: no, lo me...
2: yo lo que me pregunto es de que o sea que dicen de que no va a desplazar a, o a sustituir a la familia del 3DS. Dijeron lo mismo cuando salió el 3DS y dijeron no esto no va a sustituir a la familia del Game Boy. ¿De Game Boy. No,
0: pues obvio, o sea, es muy, pues, tienes que ves que son respuestas que tienes que decir. No, y pues no Esta de consola está hecha no, para mire. que lo para que ya no tenga juegos la otra. Pues no, o sea es para que tengan que coexistir en el mismo coesistema, bla, bla bla bla. O sea es normal. Pero pues obviamente todo apunta que, que, que aquí ya se van a mover los juegos. Yo, yo no creo que vaya una nueva portátil de Nintendo a menos que los resultados sean malos. Pero pero ya cuestiones de la batería y todo, pues sí, a lo mejor es complicado. Pero pues, se adapta a otro tipo de públicos porque esta consola también quiere quiere llegar a un público también muy diferente. Y, y yo lo que sí creo es, pues cuál es el motivo... Por el que te puede llamar a comprar la consola, pues el mismo que te llamó a comprar en su momento el Wii U, que o sea, son los juegos exclusivos de Nintendo, o sea, lo demás siempre va a ser un plus, Exacto. y creo ahorita Isaac, pues el plus de las plataformas. hizo que el Wii U no nada. Eh, Sí, abogado, estoy de acuerdo, pero también hubo, también hubo más ¿Y detalles. ¿Y qué es lo que
3: te aplica a comprar esto que el Wii U no...? Que según puede vender más. Sí, abogado, o sea, bueno, es? pero. No, sí. te estoy preguntando, o sea, ¿qué, ah. ¿qué consideras tú que tiene esto?
7: Pero... Que a los que no compraron un Wii U, si sí digan, sí, quiero comprarme esto. Porque se ve atractivo para la gente, güey. Tú ves sí. los comentarios que ve la gente. O sea, la verdad, el comercial o la presentación, pues tú te ves, o sea, a lo mejor, tú ya después piensas y dices, no mames, pues yo voy a hacer la consola siempre en el dog y nunca la voy a sacar. Uh -huh, yo pero no, lo si lo tú ves a un, que... un cabrón que en el comercial que está. Jugando en la tele y luego como si nada agarra. Y pone los pinches controles y se va donde él quiera. Eso es muy atractivo para la gente, güey. Muy, muy,
5: Ajá, atractivo.
4: muy atractivo. Aunque el juego como, sea algo como...
5: reducido. Sí. sí
7: y, 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 es, y es... ¿Sabes a qué? Me recuerda eso que dijo Roberto, está padre.
0: Como cuando ves un, una presentación de un Samsung Galaxy o de un iPhone de... Ahora, con la cámara, podrán acercar y ver las partículas de Lul. Dices, no mames, está increíble. Y nunca lo usas. Como si... No, Simplemente sí, es algo muy atractivo. No lo necesito, ¿Esto es pero lo quiero. Ajá, exactamente es lo mismo. Vas a decir, ay, quiero jugar Skyrim en esa pantalla. Y de repente lo tienes, vas a decir, ay, se ve muy chiquito y no leo bueno, no, bien. no, no, y no salió la Skyrim. La... Sí, 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 sí. Y, o sea... Y yo, nada más también, yo creo que lo de Skyrim también fue por, por cuestiones como de las mediopolíticas de Nintendo de, de no anunciar como oficialmente juegos. Entonces, yo creo que también fue así como ah, por dale. eso. Así de, porque pues, juegos oficiales. Por ejemplo, yo yo siento que cuando que cuando Ubisoft anunció en, en el E3 Just Dance, yo siento que nomás lo hizo por fregar, así de, ahí también va a salir en NX. O sea, pero técnicamente, y también lo hizo Square Enix en su momento, pero de ahí en más, pues todos te podrían decir, ah, mis juegos ya van a salir, FIFA 18 va a salir en, en NX o esa cosa, pero pues no lo dicen, yo creo que fue más como por políticas o esas cosas,
7: ahora, porque pues tampoco es imposible, o sea, ajá. Ahora tú mencionabas los juegos exclusivos de Nintendo, y aparte si esta consola cumple como con su objetivo y ya se jubila el Nintendo 3DS por allá del 2018... ¿Eh? En, en Nintendo NX o oh, Nintendo Switch y Nintendo movió bien sus piezas con compañías que tenía eh, en juegos móviles, por ejemplo, Square ¿Eh? Enix, Cat con Level Fight Imagínate un profesor Layton en, en Switch. Sí, sí. Un, de Paul, Monster, un Monster Hunter. Hunter un
0: un, de Platino un Platino. que sí, me
2: gustó mucho fue la imagen que pasaron dibujada de una persona que tenía como propuestas de controles para cambiar el control de la mano derecha. Por ejemplo, si juegas Resident Evil, la parte derecha va a tener forma de un arma. Si juegas Yokai Watch, vas a tener el relojito para identificar al Está Está
0: bonito. Pero Pero, no, creo que pase, caro
2: pero está super super bien. Te claro, te o sea, no creo que pase... Pero es un sueño guajiro.
0: Pero, pero te abre como la posibilidad, por ¿no? más que nada. Puedes... o sea, por decir, claro. Ahí, tú puedes adaptarle accesorios extras. que En este caso, eso, eso creo que está bien. Pero, pero sí, o sea, opino igual que Robert, Así como, como dice el abogado, ok, pues, si tú me estás diciendo que tiene los mismos juegos que el Wii U y no tuvo éxito, pues, ¿cuál es la diferencia? Pues que puede tener los, puede tener los exclusivos de los portátiles. Y entonces, un, no sé, digamos, una de 15 exclusivos que podría ser la casera, la puedes abrir a 30, 40 o 50, pues, ya pues es una consola muy, muy cabrón, atractiva para sí. todos. O sea, ya independientemente de los... Y, y si además eres una persona que siempre ha estado casada con Nintendo y no tiene otras consolas, pues los multiplataformas también les va a venir muy bien, así es que... Pues ya es cuestión de, de es cuestión de ver cómo avanza a, a mí lo único que, que no me cuadra es eh, yo agradezco que se muestre el concepto pero pero a mí como que no me cuadra la idea de de vamos a tener ya detalles oficial de la consola en 2017 cuando aparentemente llega a finales de marzo, o sea, yo, así como así como mencionabas tú, Robert, de que el no. nombre de, de Switch eh, puede como enganchar muy rápido al nuevo usuario, yo, tam yo, yo veo muy complicado que, que pueda ser como una campaña de marketing eh, un poco más allá del concepto que mostraste, con cuatro meses, y te hablo de cuatro meses, tomando en cuenta que, que la información se dé el primero de enero, cosa que no creo que vaya a pasar, pero... Yo veo muy. A, a mí no me cuadra la fecha de lanzamiento con, no. con, los, con, con la información que podría mostrar Nintendo. A mí me cuadraría más si me dices que, que la mandas a junio, por ejemplo. o sea Pero yo. A, a mí se me hace muy complicado de creer. Pero para como es Nintendo, puede hacer cualquier cosa. Porque si es Nintendo. Pero creo que estás de acuerdo conmigo, ¿verdad, Moy?
2: Sí, o sea, yo la verdad no pienso que vaya a salir en marzo. Es muy cabrón, siento que va a pasar como cuando estábamos el año pasado cuando todavía el, todavía se había anunciado que iba a salir Zelda que todavía no habían dicho que se iba a retrasar y que se repetía más o menos el patrón, o sea, no estaban todavía totalmente seguros del nombre, apenas lo habían acabado de lanzar, y luego todavía eh, no teníamos información de eh, la fecha exacta de salida, no había muchos videos, salvo un par ahí de link con Epona, y dijimos lo mismo, hay muy poca información como para justificar que en realidad puedan tener un lanzamiento para marzo. Ya si las tiendas quieren hacer sus preventas en cuanto lo anuncian, pues no es nada nuevo, ¿verdad? Pero muy difícil que salga
7: para marzo sale en marzo y creo que Eso para bien. el Nintendo 3DS eh, también fue eh, parecido, para el Nintendo Wii U la consola salió en noviembre y en septiembre salió un Nintendo Direct bueno, salió una presentación no, bueno, cuando se anunció pero, 2. Pe, pero ¿No mínimo, antes, pe, pe, espérame, ¿cuándo
0: salió el Wii U? Salió en noviembre, pero sí, mínimo noviembre. en el E3, en el E3, pues aunque sea pudiste ver más. O sea, yo, yo creo que hay que hay un poco más de diferencia de lo que, de lo que se mostró con Wii U en E3 a lo que yeah. se muestra ahora. Lo ideal a si... mí se me hace muy complicado, güey. La lo... parte, es final, perdón, nada más como último, es como... Eh, eh, la aparente fecha es como el final del año fiscal, ¿no? Exactamente.
7: Sí, y que tiene... Sí.
0: Yo yo creo que, o sea, no sé, a mí no a mí no me cuadra la fecha, yo <risa> yo creo que... Güey,
7: en marzo también salió el 3DS, en febrero salió sí, el 3DS. yo, yo, yo lo sé, yo
0: lo sé, güey, pero, pero tampoco en ese tiempo la información era tan a cuentagotas creo yo, güey, es como una percepción, pero bueno.
7: Mira, supongo que, digo, yo también lo, lo ideal hubiera sido que el viernes se hubieran dado, o el jueves pasado se hubieran dado a conocer... ...pues juegos que están eh, desarrollándose... ...títulos que van a llegar en ventana de lanzamiento... ...precio final, se abren las preventas... ...y todo bonito, ¿no? Eh, seguramente... Eh, ...cuentan con algún tipo de... ...no sé si de pedos de que digan... no pues eh, hay que caerles con la sorpresa... ...o que todavía estén todavía trabajando a marchas forzadas... ...para tener los juegos de lanzamiento... Mm, ...no sé, ¿qué, qué sé yo... ...puede haber eh, muchos impedimentos, pero... Oye, Robert, estamos a muy poquitos meses para que digan, no, ¿saben qué? la Sobre todo porque es hardware, güey. Cuando es software, pues dices, ok, pero cuando es hardware, veo muy, muy poco probable que se retrase cuando ya se acaba de confirmar que regresa el marzo. ¿Qué decías, Fer? No,
4: El abogado,
7: abogado. Ah, güey. Eh, si se retrasa el hardware, ¿será que se retrasa también Zelda?
3: ¿O si Zelda saldría? Se supone igual? que
7: Zelda no es. El Zelda tiene que ir de, Zelda lanzamiento, va ¿no? de lanzamiento, ¿no? Ah, wow, wow. huevo. Pero sí. si se retrasa. ¿Por
4: qué okay, Wii U?
7: Sí, o sea, si se retrasa el Switch, se retrasa Zelda, güey. Sí, se, se lleva la versión de Wii U entre las Ajá. Uh, ¿sí? uh, pero yo la verdad lo veo muy, pro muy poco probable. Creo que Martín está obsesionado con los retrasos. Pero. Pues... Sí, digo, pues no, normal, no te ¿no? culpo, ¿verdad? Es algo que ha pasado...
0: No, no, no. Y, y, más allá de lo, y O medio. sea, digo, más, más allá de los retrasos, es más el, el concepto de, de planeación, o sea, sí, si, si, algo, si algo se quejaron de, del Wii U es que, que recibió como muy mala mercadotecnia porque el nombre generó mucha confusión, entonces mm, se, necesita, se necesitaba hacer un buen trabajo. Cuando salió el 3DS yo recuerdo que decían, bueno, pues es que tú no vas a poder ver el... Tú no vas a poder entender lo que es el concepto del 3 d hasta que lo tengas enfrente. Entonces, sí re yo, yo por lo que entiendo y por lo que creo, sí requieren unas campañas de mercadotecnia muy grandes para dejar en claro como todo, sobre todo para el usuario que no está al día a día.
7: No, y te apuesto que las tienen. O sea... O sea... Esto so, lo tienen planeadísimo
0: Pero pero te digo, a, a menos que seas un monstruo co, Como Apple, como Samsung que, que de repente te anuncian el teléfono Y tú te, sabes que ya está disponible en dos semanas O ahorita ya está disponible Va, pero yo Yo lo veo muy complicado te digo, es, O sea, habrá que, ver, habrá que ver En estas fechas, pues que avanza pero ¿Quieren
7: bueno. empezar la apuesta o? o
0: le eh, dejan así Si no pero.
5: salen en 2017, salen en 2018
3: Abogado, no no ¿Saben el 2016? ¿Saben el 2017?
0: Va, el Moy y yo entramos a la apuesta de que se retrasa. No, no ¿Y salen mucho. ¿Por qué metes porque al Moy? Porque el Moy también
7: piensa igual que yo, ¿verdad, ¿El Moy? Mo. ¿El Mo no creo que sea de... Simón, ahí, ahí está, ahí está, entra, ahí entra, ahí entra. ¿Te gusta ya entra, apostar, Moy? ¿Qué quieres apostar? No, <risa> no. <risa> Cosas <Entonces no> <risa> pequeñas,
2: no ediciones de colección. Porque si apostaste con el abogado colección de Las garden acá vas a apostar edición de lanzamiento de... Ahí
0: te va está, ahí está, de, va, de ahí está, ahí
7: Con Switch. Mira.
0: Mira, sencilla, Moy, porque tú eres muy codo. Eh,
4: para, la, para, Wey, para la próxima. la sí, Moy,
7: sí, sí, sí. porque dicen ah, que. que
4: le no, ya se sí le
0: codo. he dicho a Moy que es bien codo y Moy sabe que es codo. Para la próxima. Sí. Sí, sí para la próxima Feria de San Marcos nos vuelven a acompañar nuestros amiguitos. Y si sí, para esa fecha, obviamente, no sale el next, No, si Va a se colgar, va a colgar. A cenar y unas cervezas por, 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 por la puerta.
5: ¿Cómo eras ¿Cómo se llamaba la historia?
0: Ah, Donchendo, ¿no? al Donchendo, chen, al don Eso. Ey, el Moy los invita al Donchendo. Nos vamos a Michas <ríe> con la cuenta, Moy, del
7: monchendo, del monchendo. ¿Cómo ves, pues Moy? Ah, espérate, espérate. ¿Qué? ¿Y los otros güeyes, pues qué? Esos güeyes van a de a gratis o qué? No, no, no. Todos esos van, de van de a gratis.
0: Jugar? Pero si nosotros ganamos, pues nos invitan a cenar, amiguitos.
4: No mames,
5: güey.
7: La, la,
4: la peor apuesta de la puta de... La peor
5: apuesta de la historia. Sí, güey, no mames. Pero bueno, esa, esa un es juego, un juego. Dicen que si
3: pierde de que... apuesta, Moe deja propina. Si no, Fíjate que no. se
5: me hace
1: algo bonito. No. Eh, igual
2: que... cuando salió el Wii, o sea, despidieron al GameCube con Zelda... Y recibieron al Wii con Zelda. Ajá. Y en esta ocasión pasa lo mismo. Sí. Se despide al Wii U con Zelda. Y se recibe al Nintendo Switch con Zelda también. Bueno,
7: vamos deja que
0: salgan, muy... Bueno, ya, vamos bien
7: salgan. Eh.
0: Bueno, ok. Entonces, eh, ¿ya acabamos o qué nos quedaban? Roberto, nada, nos queda algo de Zelda. Y una nota más.
7: Quedan... No, nada más. Eh, eh, durante las... Bueno, el mismo día que se presentó el Nintendo Switch. Eh, Nintendo Japón liberó. Varios videos de The Legend of Zelda. Y... Pasaban un poco desapercibidas, obviamente, por. Eh, pues todo el mundo está esperando el Switch y lo que iba a ver con Red Dead Redemption. Pero el juego, qué bonito se ve. Eh, esos juegos. Eh, por ejemplo, hay un video que son 25 minutos que se llama time Timelapse. Y ves cómo va. Está el Link ahí parado. Y viendo así al horizonte y se ve cómo se va moviendo todas las nubes. Eh, en 25 o 23 minutos cambia del día a la noche y se ve bastante, bastante bonito. Y ahí para que le echen, eh, echen un ojo, la verdad es que este juego promete bastante. Sí, sí, ahí, ahí vean también Nintendo Japón ahí
0: liberó un video de, de 40 minutos con un comediante japonés que yo no conozco. Eh, sí, sí, y también YouTube. está padre justamente por, porque pues cada quien... Sí, deben de mandar al Chavita porque no él es mexicano, así es que ahí para <risa> no, para que le echen bebé. un ojo y todo. Eh, ya nada más por último, y ya cuéntame, ¿No? que voy a pasar con South Park.
5: Ah, Ubisoft reveló la semana pasada que South Park The Fractured Hole, el nuevo juego de RPG que estamos esperando uh -huh. todos, de la secuela del de, de South Park anterior va a llegar con el español latino, con las voces originales de las que nosotros estamos acostumbrados desde finales de los noventas eh, de la caricatura, entonces eso es una muy buena noticia, de hecho es una excelente noticia, Yo que a mí que siempre me gusta jugar los juegos en inglés, pero como es una caricatura con la que crecí, entonces, uh -huh. bueno, a partir de la secundaria Entonces es algo bonito poder escucharlos así Y más en unos, con unos juegos que son hechos con tanto cariño hacia la franquicia Como lo fue el y, anterior y,
0: y que obviamente el, el trabajo de voz es clave en este tipo de, de juegos, ¿no? O sea, porque, uh -huh. ok, pues a lo mejor dices Pues están escuchando la, las voces originales en inglés Pero pues si, si nunca los has escuchado Pues no estás familiarizado, ¿no? Le pierdes como mucho el encanto pero yo creo que tiene, yo creo que desde que leí la, la información, el comunicado, decía Ubisoft que estaba trabajando pues, con prácticamente la mayoría de los estudios, eh, pues digamos, iba a tener voces como en portugués, en alemán, en español, en castellano y todo. Pero las buenas. Pues, sí, sí, o sea, las voces originales que están en ese momento, y, y también hay un detalle, Isaac, mucha, mucha gente le tiene mucho cariño a las voces en castellano de, de South Park. Y, y para cómo maneja los juegos Ubisoft que Ubisoft los maneja en que en el en el menú tal cual tú cambias el idioma de la voz o el idioma de los y textos Ay, y automático nada de nada de batallas es que también no te sorprenda que igual puedas tener acceso al, al castellano porque pues a mucha mucha gente le, yo empecé a escuchar South Park así en castellano porque antes de que llegara uh -huh. MTV todavía uh -huh. no los no hacían la traducción a la Ajá, eh, pues la verdad, la verdad, muy buen trabajo de Ubisoft, ¿eh? ya nada sí. más, ya...
5: Imagínate ya. escuchar a Catman decir, soy Scott Mackelson y tengo diabetes.
0: Uy, oh, el... <risa>
5: Esto va a estar bien padre. Pero, ¿no? Oye.
0: Cuando, cuando tenía el mal este que empezaba a insultar, el mal de Tauret, el Turet. El, ¿El Turet. Sí, de... Es super épico. Es bueno. un super épico pero sí, un buen detalle.
7: Super retaguardia en peligro. Así Ese es, 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 sí. sí. que... es el nombre aplauda a los que. De... Sí, el... No, es el nombre en es... latín.
0: Fíjate que. Pues, pues está bien. Pero,
7: ah, está bien. Está bien. Eh, ¿Tú tienes la retaguardia en peligro?
6: No. ¿Ya tiene dueño entonces, Moy? bien cuidada, dice. No, protegido no, Okay, muy bien,
0: perfecto. Bueno, eh, ya llegó el panda, ¿verdad? Ya ya anda Panda Panda, panda ¿Qué onda? ¡Órale! El panda está lanzándose de un paracaídas Del el toldo, del coche Ajá, exacto <risa> eh, Está como Van Damme, de los <risa> miles, de <risa> sí, eh, Vámonos con la sección del pandita japonés, entramos con la música y ya venimos
1: Las aventuras del chavita japonés, solo en pixelania.com
0: Muy bien, pandita japonés, ¿cómo estás? Muy bien, mano. ¿Qué onda? Sí, ¿Dónde estás, panda? ¿En qué parte
8: del mundo estás metido? En un túnel. Voy. ¿o <risa> no, 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 estoy estoy en el coche, voy rumbo a comprarme sí. almuerzo, pero está pinche tormentona acá bien
7: cabrón. Uh, ¿qué en ahí? Igual lo
8: que... Sí. ¿Vas a tu tienda de conveniencia,
0: Panda? Of course, o sea, sí, a huevo.
4: Ay, <risa> ah, yo pensé que eso había.
0: Puro ojo a chopelón. ¿Y qué vas a comprar, Panda? Oh, ¿Martes de qué es?
8: Es de frutas y verduras en la comer. Este
0: no era miércoles. Y vives en Japón.
8: Ajá. No sé, güey. Este. Les voy a platicar del Hatle Miku VR. Este, pues igual la reseña ya está o ya la van a poner próximamente ahí en pixelania.com para que la lean La lean más a detalle. Este, híjole, pues, ¿por dónde, ¿por dónde empiezo, mano?
0: Por el inicio, panda.
8: con golpe al corazón. Y nada, nada más para que le sienten le el agua a los camotes. Ya saben que yo soy hiperfan de los juegos de la Miku, así como el Yugi mm. Uh -huh. y esto fue un golpe de corazón, un golpe de corazón peor que el juego de Godzilla, güey, con eso se dio todo. Uh -huh. Pero acá estuvo, estuvo heavy. Fíjense que, si ¿sí se acuerdan que la semana pasada les estuve platicando que la mayoría de las cosas que han salido para el VR no son así tanto juegos, juegos en sino como experiencias Ajá. de que, mira, pues esto es lo que vamos a poder hacer. Eh, sí. Tú su tu dinero, confía en nosotros. Y ahí vas eh, Y ahí va. Y luego, por ejemplo, también cuando ustedes estaban platicando en el especial que hicieron del Nintendo Switch. No uh -huh. recuerdo quién dijo, o, Isaac, o alguien, que pues esperaban que no fuera tipo como un PlayStation Vita, de que mira lo que podemos hacer,
5: ah, yo, y sí. que en
8: eso se quede pues, en intenciones, pues. Este, y pues yo sigo ciertas mis convicciones de que espero que en febrero ya se aliviane la onda con respecto a juegos. Porque pues, sí. ya entrando de lleno Aquí al fast al enemigo VR Future Live Este, es un juego en el que Sega Yo creo que Híjole O no la, o no la pensaron bien, o sea sí la pensaron bien Porque si sí saben cómo sacarnos la lana Pero
4: sí.
8: Ya estamos acostumbrados Desde hace mucho a que incluso En los juegos de Nintendo 3DS Que en teoría, si hago un super Comillado así gigantesco están súper más limitados que los de, por ejemplo, los de Playstation Vita o ya si nos vamos a lo grande pues las versiones de Playstation 4 este pues traen un, por ejemplo un root de canciones un playlist enorme por ejemplo el último project de Mirai, el de la uh -huh. trae aproximadamente 50 canciones no recuerdo bien, pero pues sí son son muchas, porque incluye casi todas las canciones de todos los proyectos Mirai anteriores y aquí nos venimos a topar con un título en el cual podemos bajar la base del juego para ver más o menos cómo va a ser, eso sí, de forma gratuita. Mm. Este, ver los menús, cómo no. se va a interactuar, etcétera, etcétera, etcétera. Este, básicamente, pues, cómo vas a, a jugar, ¿no? Y después, donde ya viene lo bueno, lo que es la carnita, eso sí, se paga. Este, y está dividido en stage. Y pues el primer, pues, no coraje sino decepción, fue de que solamente incluyen alrededor de siete canciones Y aparentemente los siguientes van a ser así de 7, 8 canciones Y para que te des una idea, acabas un stage me, La información del título dice que 30 minutos, pero lo puedes llegar a acabar en 22, que fue lo que yo me tardé este ¿En 22 este, minutos acabaste el juego? Sí, y, o sea, el paquetito de rolas sí, o sea, la, la ronda de siete canciones Ajá. O sea, y para los 15 dólares Que pues más o menos es lo mismo Tipo, ¿ves? pensando en los juegos En los juegos y indies O los baratitos que hay en la Playstation uh -huh. el, Pues es más o menos el precio que cuesta Pero sí es muy poquito O sea, es demasiado poquito Le, Lo que juega eh, Y juegas, ahí sí van otras comillas Ultra mega gigantescas uh -huh. Porque haz de cuenta que a mí lo que me pasó es que el juego lo puedes utilizar, obviamente, con el casco y con el DualShock. Pero pues, te recomiendo el juego, no, que con el PlayStation Move y que no sé qué. Yo por fin eh, fui a adquirir uno porque el mío sí estaba totalmente muerto, el, el que utilizaba en el PlayStation 3. Y pues iba a ser más rollo cambiar la batería y todo eso. ¿no? Ya fui, compré un, un, uno solo, pero es que parecen consoladores de película porno. Este Y para mi sorpresa, la única interacción que tienes con el juego Es eh, seguir el timing que te va marcando la pantalla Pero por ejemplo, si lo comparamos con los títulos de, como te digo De las otras plataformas de Sony o del mismo 3DS En el que tienes que, por ejemplo, en el 3DS hacer combinaciones de botones Más aparte, eh, trazos en la pantalla en algunas ocasiones, ¿no? En el caso del PlayStation Vita, igual, combinaciones de botones, más al mismo tiempo combinaciones con el touchpad, y en algunas ocasiones, que es así como lo más difícil, también tocar la pantalla táctil. Y aquí no, haz de cuenta que te sale un indicador, que esto tú lo puedes eh, llegar a quitar desde el menú, ¿Ajá? pero eso es cuando te sientes así como según muy pro, pero realmente no está difícil. Tienes que seguir el ritmo de la canción y nosotros nos convertimos en un Wota que es. En un. qué? Hacerlos Wota. Así se les llama a los chavos que son super súper fans así de las. De las ah. Idols o, o sea, de las. En un acosador. No sé si los has visto, sí. Un Wota que. No sé si los han visto esos que andan siempre con camisa de cuadritos y sus bastoncitos de colores brillantes. No. Ah bueno, pero <risa> <risa> ah, bueno. chequen cheque, cheque multimedia japonesa, este y haz de cuenta que conforme vas sacando puntos y todo eso, tienes la super increíble habilidad de desbloquear módulos que una vez más volviendo a otros juegos de la saga en cualquiera de sus presentaciones. Los módulos nos referíamos tanto a vestuarios como accesorios como personajes, que realmente los personajes son los que se llaman módulos. Aquí nos estamos muy limitados a que la figurita que aparece en nuestra pantalla, que representa el PlayStation Mood, con el botoncito del cuadrado, la podemos transformar en otro de los módulos que hayamos podido conseguir, que una cebollita de esas largas que utilizamos para la carne asada. Un pedazo de pan, una varita mágica. Y, y en eso se reduce la interacción con el juego. O sea, agitar el bastón uh -huh. conforme vaya el eh, ritmo bien. de la música.
0: ¿Es cierto, Panda, no. que cuando te cansabas lo, lo, agitabas el bastón con la boca, Panda? Y
8: las nalgas. ¡Ay, <ríe> oh, ni que me dijeran de <ríe> si sí te llegas a cansar porque pues sí es, o sea sí es físico lo que llegamos a experimentar en su versión de PlayStation 3 con el Nub o con el, los Wii Mode, ¿no? Pero o sea no 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 no, o sea, no representa nada de reto. Yo creo que lo más rescatable del título es que puedes exper experimentar algo así como experimentar estar en un concierto en vivo de la Hatsune Miku. Pero sí se vieron como que muy coditos los ingenieros de Sega uh -huh. al representar. El estrecho está bonito. O sea, es como si estuvieras viendo algo, un videoclip o algo así de de, de un juego de PlayStation Vita, digamos, con un poquito de mejor gráficas o como del Project Diva X que está para el PlayStation 4. ¿no? Ok. Pero por ejemplo, cuando tú volteas hacia los demás lugares, porque estás en una arena. Este, el público no tiene, no tiene figura. Haz de cuenta, no sé si ubican el público de Winning Eleven o de Pruebe o de, sí, de Simba, ¿no? Sí, eh, los cartones. Así como, como a cuarto lado, ¿no? Acá Ajá. literalmente son las siluetas de negro, güey. O sea, ni siquiera un pinche happy face ni nada, güey. Y con su bastoncito que pues vendría siendo como nuestro PlayStation Move, que es lo único que vemos que brilla. Este, la verdad, la verdad, muy, 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 muy muy decepcionado de lo que, de lo que soltaron, o sea, y no tengo, la verdad, muchas esperanzas de que los siguientes stages mejoren, y, pues, no sé, ya como último punto, así súper, no sé, como el ultra bonus que obtienes en el juego, es de que al final de los, del playlist, tienes uh -huh. eh, que agitar el bastón así, bien intensamente, como si estuvieras acá como en el capítulo de Soul, con, el, con el ganso, con el ganso, no. acá, no. bien intenso, porque es cuando el público empieza a gritar acá, Miku, miku" para que no. haga un anchor, un no sé cómo se dice anchor en español. Ay, otra. Este...
7: Otra, sí, otra,
0: ¿otra? <risa> <¿Qué le pasa? risa> Ahora me este... resulta que... No
7: sabes ni... ya no sabe cómo decir otra, wey. Muy bien, cuando me tin. <risa> no, o sea, otra sí, pero
8: es, no sé si hay una palabra que sea el sinónimo de Enkor. O sea, bueno, la traducción de Enkor. muy otra. ahí está el muy él es el traductor, él es lo que debería saber, wey. Pero... ¿qué significa Enkor? No, pues no está el Moy. Otra.
0: Otra. Bueno, bien, este,
8: pues ya pides la otra, ¿no? O está sea, sacando otra otra y si sí te marca el el, el el iconito que te dice agita el bastón, si se pone acá bien, <risa> intenso, así en loco, así para que se auscia, agitándote el, el, no, el no, se te, no te vayas a pegar en la cara, panda, eh. Luego se te te hace costumbre de que <risa> 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 Y ya, no, pues sale mico otra vez y que ah, pues ahora le te voy a dar otra. Y te digo, lo más rescatable es con los módulos que ya desbloqueaste. Te dice, ¿qué ropa quieres que tengas? Y ya, pues de ahí puedes sacar a tu libido interno. Porque vamos desde uniformes de
4: escuelas a vestidos no de novia, ser, ¿no? Pero
8: no puede traer onda perversa, ¿no? No, 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 no. Ya haz de cuenta que, como les comenté con lo del Summer Lessons, que ya encontraron cómo ver los calzones, pero bueno, es otro tema.
0: Muy bien. Acá igual,
8: haz de cuenta que si te agachas mucho, te sale una franja negra, como <risa> dices. <risa> eso no es parte del juego, ¿no? No seas, no seas enfermote, ¿no? O pues, simple y sencillamente sales del rango de la cámara, ¿no? Y ahí sí te sale... Se va la pantalla negra, como... ¿no? Sí, 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 sí. sí. Este, te sale un error, ¿no? Ya regresas así. Lo que sí está, pues digamos, que bien hecho, <risa> es de que cuando estás acá súper intenso, agitando los moves, y de repente por algo la cama no te está detectando bien, si sí te sale una, un marcador en la pantalla. De acércate un poquito más, o no extiendas tanto pues los brazos, nada ¿no? más <ríe> así, ¿no? Este, pero sinceramente fue lo, fue lo más rescatado. Oye, Panda, pero pues
0: al parecer lo cuentas muy divertido, mano. O sea, se nota no. que te divertiste, entonces ¿de ¿sí que te cuando quedas? tú
3: estabas jugando decía, oiga, señor, este este aditamento no se debe usar en medio de las nalgas.
4: Va para las manos.
0: <risa> Es que así lo sacudo Más rápido, dice el pandita no,
4: no dice,
8: Literalmente dice en la caja, Didier, no hagas eso <risa> <risa> no, de este, de ¿Divier? ¿Y luego? Ya dejen al Didier ¿ve? Este, no, o sea Te digo, como yo sí estoy así Bien, bien fan de, de la Mico Pues las rolas y esas sí las disfruté ¿Las de bailabas con nada? Y... Acá entre, ¿no? No, Incluso Incluso mm. te recomiendan que no estés parado Que estés sentado Este...
0: ¿Entonces, pues
8: no, 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 estás, entonces del... no estás parado mientras juegas? No, 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 okay, este, okay. Yo creo que también por si estuvieras parado, correrías el riesgo de salirte del rango de, de la cámara más fácilmente. Uh -huh. Por eso te dice que, pues, de preferencia estés sentado y pues, lo que tienes que mover son las manos, ¿no? Pero el mismo movimiento, si sigues muchos brazos o algo, es cuando puedes salir del rango de la cámara y te marca error o te da una advertencia, ¿no? Pero sí está muy, 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 muy poco deseable este juego este pues para que leen ahí una checada le puse 45 de, de 100 este <risa> oye
0: Panda, pero no, te... el simple hecho de tener a Miku
8: no le da como un 100 de 100 no, porque por ejemplo el bonus que llega a tener eh, mira, justamente la, la review, la, la, la titulé como a la diva ya le gustó ganar dinero fácil una madre así, oh, porque si tienes el Project Diva X de PlayStation 4, te da la opción de, entre comillas, interactuar con el juego, porque nada más puedes ver los videoclips que ya lo haces en el Project Diva X, este, pues como si estuvieras así tipo como el modo cinemático parecido, un poquito con como si estuvieras en vivo en un concierto, ¿no? Aján. Pero pero hasta ahí, güey, o sea, no puedes importar rolas, no puedes importar los módulos, te digo que son los personajes No puedes usar ni a Lee, ni a Len, ni a, a Luke, a nadie Este... no, 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 la verdad está está muy mala la experiencia y más Pero pues que... si eres
0: fanático, pues lo tienes que comprar, ¿no, panda Sí, o sea, si eres Entonces, un fanático ¿de quejas...
8: super fan, fan from hell este, y más este ay sí no sé eh, fíjate no sé si vayan a llegar a sacar alguna eh, conversión física esas que nada más traen el papelito del código o Ajá. sea como para que tengas la cajita o sea si llegase a salir yo por tener la colección sí lo compraría peor para volverlo a jugar ¿eh? les quedó de
0: poner cuatro a un juego y dices pero si sale físico <ríe> si es, es lo cierto
8: comprar, dónde está tu lógica yo aplicaría Ah, yo aplicaría la Robert, al que habló, yo aplicaría la Roberto, o sea, ni siquiera sí. le quitaría el vinil, güey. Pues sí, También pero por lo menos el tantería,
7: los juega, Eso hizo con los jugué. hinchados, güey, le puse cinco y lo compré luego. Ah, no, pues,
4: <risa> o sea, favor, no, la verdad
8: no, o sea, ¿juegas el playlist del stage? A mí, en mi caso muy particular, no me quedaron ganas ni siquiera de intentar comprar los siguientes. Y no trae espero replay value, wey. o sea, te digo, literalmente te admito es que 15, le juego en 5 minutos, güey.
0: ¿Qué quieres?
8: No, o sea, sí, pero por ejemplo, los juegos de Hatsune Miko en general, los puedes jugar una y otra vez porque el, el reto es, es tu score, pues. Pero, aquí... pero, pero
0: los juegos de Hatsune Miku del score no valen 15 dólares, panda, nomás fue un demo técnico con Hatsune para que se sí, pa relajaran sí, sí, 20 o sea... minutos y ya.
8: Sí, 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 o sea, lamentablemente se quedó en eso. También eso mencionaba en, en la review, ¿no? Que el, pues el, el jueguito eh, se quedó en eso, en un demo técnico de, pues, de las posibilidades que están a futuro. Pero pues, a menos que no cambien el gameplay, no, o sea, no, no van a obtener mi dinero para los siguientes states, lamentablemente. Y vaya que es mucho decir que yo no creo Pero si lo compran en físico,
0: sí, si yo compraré. Seis, Ajá, vale seis, la seis. pena, de hecho, ni lo abran, pero vale la pena comprarlo <ríe> en físico.
8: Uh,
0: muy bien. No, por panda. ejemplo,
8: pues no sé, güey, eh, cuando compras en preventa, que es que el título ya salió, pues, en Ajá. la PlayStation Network, cuando tú compras algo en preventa de enemigo aunque no cueste más caro, o sea, que sea una edición de lujo ni nada, siempre te traen, no sé, pues que una libreta, una bolsa, todo, todas esas... Eh, para sí. echar tu lonche o un laundry bag, siempre trae regalos, pues. Ay, así Dios conviene va. comprar las versiones físicas. ¿Un laundry
0: bag? ¿Trae ¿Algo trae un laundry bag, Panda?
8: Sí, pues el juego de Hatsune Miku, el último de PlayStation Vita. Ajá. Me vino con dos libretas y un laundry bag en pues, una bolsa de la lavandería. Pero es que así se llaman, güey. No no no, 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 no,
0: no, no, es que no, no lo dije por, no, por burlarme. Es que yo no recuerdo
8: aquí en América una edición que traigo una laundry bag, por eso te preguntaba. Sí, 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 te cuenta que viene con, con totalmente serigrafiada, con el, una jazza enemigo así de, de cuerpo no, completo. Que y no la, la puedes llenar así. de
0: almohadas y ya usarla para otra cosa que no sea para la ¿Eh?
8: exactamente. Ya no eso,
0: yes. uh...
8: yo, la, yo la utilizo para cuando voy de de día de campo porque ahí traigo el mantel. Pero, <risa> pero no, no. la mantita
0: dice, okay. <risa> es el es la la.
3: Presenta la, presenta
7: la... En los casos <risa> de los. Te dice campo. yo utilizo
3: con unas tijeras, un bistec y un rollo de papel de baño sin papel. Dice.
4: <risa> 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 <risa>
3: o sea es cabrón.
0: <risa> chavita. Eh, pues no Qué me quedan acá. tus puntos, ¿eh? No quedan claros tus puntos. ¿Y sudaste por lo menos? Pues una madre, güey. Pero, o sea, pero sudabas más por el calor del casco, ¿no? Que por otra cosa.
8: No, fíjate que el casco no es nada claustrofóbico, güey. Porque las gomitas que trae así en los laterales... Literalmente son para que no te entre luz. O sea, no están pegadas a tu cara, güey. Y son, son bien, 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 bien O sea, sí, sí tienes un, un, un buen...
5: Como las del Virtual
8: Boy, sí, sí. esas es son ¿no? más o menos, pero las del Virtual Boy sí eran bonitas. Esas son así, parecen como ¿cuál valor, les prefieres, Panda? No, pues las cabecitas, <risa> <risa> ¿Cómo ven, manes. Nah, pues pues, si no, chéquenle ahí, eh, ahí en piclania.com. La, la review está más a fondo ahí, lo que les estoy comentando así por encimita. pero sí, o sea te digo, a menos que seas super fan y quieras coleccionar, pues sí lo puedes llegar a comprar. Si no, no vale la pena, la verdad. O sea, sí, 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 me quedé triste y Ya ah, están en un rincón. a <risa> a los
0: japoneses por sus 15 yo pensé dólares. Que go,
8: yo pensé que lo de Godzilla nunca iba a ser superado, güey. Me wey, dijo Sega, güey, termina, quítate, ahí te vamos. Y
0: Pobre espera. panda, esta es la historia de un panda
8: triste. Sí, pues, ya que si saca Bandai y Sega una colaboración con Godzilla y Miku. Uh,
0: dice, oh, ya pero... que si se
8: saca Sega
0: y Bandai el de Godzilla con Miku físicos en un paquete, sí, me los compro.
8: Uh, Oye, que traigan el papel de rollo ahí. El rollo del papel <ríe> el rollo ya, rollo ya El El papel, papel.
0: Pan, se te está olvidando el español.
8: <ríe> eh, ¿Ya hasta
0: <ríe> tu tienda de conveniencia, mano?
8: Sí, estoy aquí enfrente del círculo K. ¿Cuál es la oferta del día de hoy en el círculo K? Están los... los panecitos dulces y el café así de si compras así uno y uno te hacemos como cincuenta y en azotes de eso es como cinco pesos oh muy bueno eh pandito pues he dicho tú, no sabes
0: que cookie. Perfecto. cookies como pues, la ¿no? muy bien panda muy 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 interesante tu reseña, ¿eh? Muy bien. Muy bien, buen trabajo, pandita, con tu reseña de Hatsune Miku para PlayStation VR. Que aquí ni hay PlayStation VR, menos va a haber Hatsune Miku. Pero el pandita se puede porque es pudiente y con un fin de semana que no hizo nada, se compró su PlayStation VR. Así es que, pues gracias, pandita, por acompañarnos como siempre, Mano, en la emisión número 287.
8: Gracias a ustedes, Mano, y si nos escuchamos la, la siguiente semana, y recuerden escuchar el panda acá.
0: Uh, va, a ver, ¿Va a haber historias de, de mi
8: miedo o qué? No, ¿vas a contar la historia
0: de la llorona japonesa? Tú,
8: pero es que se lo estaba
4: guardando para esa ¡Este ¿También <risa> uh, no, vas a salir <risa> otra <risa>
0: vez?
8: ¡No mames! ¡No ¡No
4: ¡Y
0: no! ¡No, carajo contigo! <risa> ¡No mames! ¡No ¡Sácame pues, una no! ¡No, de de terror con pandita japonés que nos y y se se no no ¿Y no programa no levanta sin el chavito que o pues, sea, <risa> se acabas de autoinvitar, veis bienvenido, amigo. Veis bienvenido a la personas
7: que se auto invitan y los mandan a la verga.
8: Ustedes dijeron, vamos a abrir líneas
7: y hablen. Yo dije, <risa> 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 Chullo, ah, está mal.
0: Yo creo que soy bien despeñes, <risa> Bueno, vamos, Fernanda. <risa> gracias, pandita, Adiós. Pan, muchas gracias, pandita. Aprovecho. ¿Se vas a comer? chavita. Eh, nos vamos a ir a reseñas. Yo me tengo que ausentar en este momento. Les ofrezco una disculpa. Isaac será cargo de la conducción del podcast, pero espero ya la próxima semana eh, sí. acompañarlos. Eh, es que... se Debo ir a
3: jugar Overwatch, que no me hagan caso. A
0: Sí, abogada, ya lo espero. que eh, bueno. conmigo. Eh, nos vamos a Medio Tiempo Musical y los dejamos ahí en el Pixie Podcast número 287.
1: Escuchen el Pixie Podcast todos los lunes en punto de las 9 de la noche en pixelania.com. A nuestro canal de YouTube y disfruten de todas nuestras videoreseñas, gameplay, especiales y mucho más. youtube.com diagonal pixelania oficial.
5: Pues ya regresamos de este medio tiempo musical y, pues, Robert, como que nada más hacía falta que al final se escuchara la voz diciendo Muchas gracias por escuchar el Pixel podcast ¿no?
7: Sí, teníamos esa rola de cierre, uff, hace como 150 programas
5: Creo que me dio más nostalgia oírla por el Pixel Podcast que sí. por Donkey Kong
7: <risa> Sí, está, era de las clásicas de cierre
5: Sí, y pues como Martín mencionaba, pues ahorita ya... Eh, nos vamos a la sección de reseñas. Esperemos eh, que regrese para la siguiente semana, Martin. Y comenzamos con la reseña del Pixemoy. Si estás por ahí, Moy, nos vas a platicar de The Darkest Dungeon para PlayStation Vita y Play 4. Si no estoy equivocado, y un juego que parece una mezcla de RPG, roguelike y juego como, bueno, RPG por turnos, tal vez. O oh, no, Moy.
6: Uh, así
2: es, eh, bueno, este Algo juego así. de The Darkest Dungeon. Uh, bueno, siento que sería más adecuado llamarlo como una especie de rock-like combinado con un RPG tradicional de, de mesa, eh, estilo calabozos y dragones. Eh, ahorita Dale. les voy a explicar en qué consiste. Dale. Eh, bueno, Darkest Dungeon, este juego que pues fue uno de los afortunados que se beneficiaron de Kickstarter, pero que pues sí fueron recibidos bastante bien. Eh, acaba de salir hace poquito eh, Para Play 4 y para Vita Ya tenía rato que salió para el PC y La eh, trama consiste En que hay un eh, Pues una especie de noble eh, Que pues Se despilfarra todo su dinero en, pues, en las mujeres De la vida galante, en alcohol En fiestas, se despilfarra todo Y eh, de pronto Se pues, encuentra con que hay rumores De que hay una especie de poder oculto En los cimientos de la mansión y pues como nada podría salir mal pues el cuate empieza a, a contratar a trabajadores a contratar palas y pues resulta que eh, definitivamente si sí había algo debajo de la mansión y pues esto causa que empiecen a salir centenar de, de bestias de monstruos, de demonios, de cosas de otros mundos y pues toda la comarca de la que era el, el noble pues, pues se va al, al, al bote como quien dice, o sea, cae en la ruina eh, el cuate entonces, pues eh, envió una carta a su heredero, digamos, y le dice, no, pues ¿sabes qué? Eh, la, la regué bien gacho, metí la pata y ahí te dejo el, el desmadre para que tú limpies, ¿no? O, o sea, a grandes rasgos te dice que pues, tú, es tu deber, que salves el linaje de la familia y bla 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 bla. La sí. manera en que esto consiste es que bueno, como tú eres un noble, pues tú no eres alguien que, que pelea, no eres un aventurero. Sin embargo. A, tienes mucho dinero, tienes muchos recursos El chiste es que tú eh, Vas a tener que ir contratando A los distintos héroes que llegan a la comarca eh, Pues eh, Tú los vas a contratar Para que vayan a hacer expediciones en tu nombre Y que vayan a, a Investigar, a poder liberar las distintas áreas De la comarca que están afectadas por todas Estas eh, cosas, monstruos Y bandidos, para eventualmente Poder llegar a, a la más En español le dicen la más morroscura o sea, Lo que es lo mismo el ...de Darkest Dungeon, el calabozo más oscuro... ...para poder derrotar... ...lo que sea que se oculte debajo de la mansión... ...la manera lo que lo vas a hacer es... Eh, ...bueno, precisamente... ...este es un juego que se divide en dos partes... Eh, ...la parte del combate... ...y la parte de la administración... Eh, ...tú, en la parte del combate... Eh, ...tú vas a tener tu grupo de cuatro eh, aventureros... ...diagonal locos... Eh, ...que tú vas a tener ahí reclutados... Eh, tú los vas a, a, a mover, o sea, nada más avanzan para adelante o para atrás, y tú en un mapita tú puedes indicarles que a qué cuarto se van a mover, digamos Perdón, que voy. es como una especie... ajá, eh,
5: eh, Yo lo, lo, solo lo he visto por imágenes y un par de trailers, y me da la impresión de que nada más es como en dos dimensiones de izquierda a derecha...
2: Sí, o sea, eh, o sea, tú los mueves de izquierda a derecha, para atrás, avanzas para atrás y a la derecha para adelante. Pero en la esquina inferior derecha tienes un mapa. Entonces tú, eh, cuando estás en un cuarto, le dices, ¿sabes qué? Quiero el nuevo, des el el nuevo destino, va a ser este cuarto. Y le ya. aprietas el botón, o le das clic, y ya como automáticamente long... ellos ya van a tener la, la ruta fija. Como Lone Survivor. Más o menos se me ocurre. Ah, no tanto, porque aquí no... No es, no es tanto de este estilo, y te voy a explicar por qué, okay. eh, no es tanto de que tengas que resolver ese o nada o sea tú únicamente vas a ver que tus héroes van caminando de izquierda a derecha para demostrar que van avanzando, eh, tú como lo dije tienes tu combinación masa, de 4 héroes y es eh, bueno es bastante normal que a la hora de estar investigando pues te, te salga algún tipo de combate al azar, eh, hay ocasiones en las que puedes saber o predecir cuándo te van a llegar, pero en muchas ocasiones es totalmente al azar, o sea, tú puedes estar, eh, recorrer dos o tres corredores y no te sale nada, o en ocasiones puedes recorrer uno y te salen dos o tres encuentros, entonces es eh, un tanto al azar, como lo comento. Eh, los combates eh, consisten en, en, bueno, tu equipo contra los, el equipo del enemigo, eh, normalmente pues hay cuatro casillas también para los cuatro enemigos, con excepción de los enemigos grandes, que ocupan más de una casilla. Es eh, muy importante eh, que en este tipo de combate por turnos, eh, que lleves un equipo muy balanceado. Ya que dependiendo de la posición que tengan tus, eh, tu equipo de héroes, van a ser las habilidades que puedas utilizar. Eh, por ejemplo, hay un héroe que obtienes muy es uno de los primeros héroes que obtienes, que es el, el Cruzado, el Caballero Templario que es muy bueno si lo pones enfrente, porque tiene habilidades de defensa, eh, puede aguantar mucho daño y causa buen daño, pero a cambio sus golpes únicamente pueden atacar a las primeras dos filas del enemigo. O sea que si hay un enemigo hasta atrás, ellos no lo van a poder alcanzar. Ah, okay. eh, tienes por el otro lado, por ejemplo, a la arquera, que, que utiliza una especie de ballesta, pero la agarra como si fuese una motosierra, porque es una ballesta enorme. Y pues por lo mismo tiene habilidades que le son muy útiles para atacar enemigos a cualquier lugar. O especialmente los enemigos que están hasta atrás. Esto es importante porque lo comento. Cada héroe tiene ciertas habilidades que solamente pueden utilizar cuando ellos están en cierta posición. Entonces es por eso que forma es un equipo balanceado para que ellos tengan sus habilidades. Para que se sientan cómodos en su posición. Eh, de la misma manera los otros enemigos pues pueden... Eh, eh, pueden ser vulnerables a ciertos ataques dependiendo de la manera en la que les pegues. Eh, como todo juego de rol, pues hay algunos estados eh, eh, benéficos o, o que te pueden causar daño. Eh, principalmente lo que son sangrado y que son peste, que son nada más que te causan un poco de daño cada turno. Eh, el aturdir, que permite que una unidad tenga que saltar su turno y que no pueda actuar. Y también hay otro estado también muy importante que es el de mover. Todas las unidades pueden ser susceptibles a ciertos movimientos que pueden mover Esto es muy importante porque en ocasiones te va a tocar que te encuentres un equipo de enemigos Y te encuentras que el cuate de hasta atrás te está atacando muy fuerte Puedes usar una habilidad para jalarlo hacia enfrente y que todos le puedan pegar más a gusto De la misma manera, tus héroes también son vulnerables a lo mismo Entonces tienes que tener mucho cuidado porque si en una de esas tienes un héroe Que únicamente puede atacar desde el frente y lo envían hasta la línea de atrás no va a poder hacer nada Y vas a tener que gastar turnos moviéndolo una casilla cada turno Hasta que lo vuelvas a tener en el lugar donde quieres pues esto te causa perder mucho tiempo El combate eh, pues en sí es muy directo Hay habilidades que atacan a un enemigo o que atacan varios Aquí todo se lleva por porcentajes eh, De hecho algo importante es que no importa qué tan buena puntería tengas eh, Siempre va a haber un 10% de probabilidad de que falles esto es uno de los elementos más fuertes de, de The Darkest Dungeon... Y es que por muy preparado que estés... En muchas ocasiones... Va a haber situaciones en las que tú crees que vas muy preparado... Y todo se va a la fregada... O al revés, que sientes que no tienes lo necesario... Y de pronto todo te sale muy bien... Eh, por muy preparado que estés... hay muchas ocasiones en las que pueda fallar un ataque... En que a un miembro de tu equipo te lo envenenen... O... Eh, la, la mecánica más importante, si las cosas te empiezan a salir mal, que empieces a desarrollar el estrés. Eh, aquí en The Darkest Dungeon se maneja pues la, la pregunta de qué pasaría si en realidad un héroe tuviese que pasar por todo eso de andar peleando con zombies y demonios y cosas extrañas. Y es que ciertos ataques de los enemigos, o cuando algo malo te pasa, como que fallas algún ataque, o que el enemigo tiene un ataque crítico, eh. Ganan lo que se le llama puntitos de estrés, hay una barrita de energía, de vida, y abajo hay otra barrita que es la de estrés. Cuando la barrita se llega al 100%, pueden pasar de dos cosas. La primera es que puede ser que, su, que el héroe se ponga todo super chingo que diga, no, pues saben qué, ya hasta aquí estuvo. Y pueda ganar algún, este, alguna ventaja o alguna habilidad benéfica pasiva que esté activa durante el resto de, de esa expedición, lo cual te ayuda mucho. O, lo que es más probable, si su estrés llega a 100, puede generar algún tipo de ya, trastorno mental. Eh, hay varios, y la gran mayoría, si no es que todos, te pueden perjudicar bastante. Por ejemplo, hay uno que es el que se le llama eh, masoquista. ¿Qué quiere decir eso? Que... Eh, va a rehusarse a, a atacar y que va a preferir mejor que el enemigo lo ataque. Entonces él se va a mover solito hasta la fila de enfrente y no lo vas a poder mover hasta atrás porque quiere que le peguen. Y no va a dejar que lo cures porque quiere que le peguen mm. y porque es su, su, su locura, ¿no?
5: Sus variaciones Mayor, ¿no? De, de cuando tienes estados alterados, ¿no? En los RPGs.
2: Ah, exacto, pero aquí son muy, muy marcados porque se te pueden arruinar mucho. Hay otro, por ejemplo, que es el... Uh, bueno, se me olvidó el nombre del, del trastorno psicológico, pero es de que, ah, cleptomaniaco, ¿qué es lo que va a hacer? Que conforme tú vayas explorando, va a andar tocando o investigando todo lo que te encuentres, y esto es muy peligroso, porque es muy fácil que tú a la hora de estás caminando, te puedas topar con alguna trampa, y tú puedes decidir si la activas o no. Pero si tienes tal alguien que es que maníaco, ...tú automáticamente cuando pases... ...el boy va a agarrar y va a andar toqueteando... ...sin importar que eso active alguna trampa... ...y que te baje vida... ...o en ocasiones a la hora de acabar algún combate... ...él se va a robar algo del dinero de loot... ...para quedarse con él... ...o sea que tú no lo vas a volver a ver... ...o sea que ganas menos loot... Eh, ...hay otra que es muy muy odiosa... Eh, ...que es desesperanza... ...que lo que pasa es que se empieza a gritar... ...y a decir... ...no estamos perdidos, estamos condenados... ...y cada vez que hace eso... Va a pasar que el estrés de todo el equipo suba y entonces se hace una especie de bolita en cadena y luego ya cada quien acaba con un trastorno de locura o acaba de que se saltan turnos porque andan delirando o acaba que se andan acabando tus ítems curativos o la comida porque tienen algún trastorno por eso, ya cuando ocurre eso pues es muy muy complicado poder salir bien entonces es muy importante que si sí, tienes que cuidar tu vida porque si un héroe se te muere es permanente pero el elemento del estrés es algo que tienes que tener muy en mente, porque por muy bien preparado que estés, como lo comenté, falta con que un enemigo te dé un ataque crítico con el que sin querer actives una trampa eh, o con el que se te eh, vaya acabando la luz que utilizas para investigar y no compraste antorchas y te puede generar mucha, mucha dificultad. Eh, ahora bien, el otro elemento del juego es el que decía, es más, digamos, de administración, de hecho si han jugado algún juego como XCOM eh, les va a sonar muy familiar, eh, tú tienes tu, tu pueblito, tu comarca que como lo comenté está pues en ruinas, está derruida, pero conforme pasa el tiempo y conforme tú le metas recursos que vayas contando tus héroes pues vas a poder acceder a ciertas instalaciones para obtener ciertos beneficios. Eh, tienes por ejemplo el, el vagón de los gitanos Que de vez en cuando pasan Y te venden alguna reliquia Que son accesorios que puedes equipar Que tienen habilidades muy buenas eh, Puedes acceder al herrero Para que puedas mejorar las armas Y armaduras de tus héroes eh, Puedes reclutar más héroes Precisamente que van llegando O puedes ampliar tus Llamémosle dormitorio Para que puedas tener más héroes En tu en tu reserva Llamémoslo eh, y el, el detalle es que tú puedes también acceder a sitios para bajarle el estrés a tus héroes. Eh, lo que son una taberna y, un, este, y una iglesia. Eh, tú lo que haces es que si tienes un héroe que está muy estresado, que tienes un nivel muy alto porque el estrés no se te quita. O sea, tú cuando acabas una eh, expedición, los héroes que sobrevivan se les llena la vida, pero su estrés y cualquier defecto que tengan se les queda. Entonces tú puedes mandarlo a algún lugar como esos para relajarse. Y así cuando regreses de una o dos expediciones después, pues llegas, los recoges y ya ves que ya se les quitó se les redujo mucho el estrés. También puedes acceder al manicomio para que si tienen algún trastorno que es muy molesto, tú se los puedas quitar. Eh, hay, por ejemplo, no lo sé, trastorno molesto, se me imagina, yo tenía, por ejemplo, a un pistolero que atacaba únicamente pues, con ataques de distancia. Y no sé qué pasó que se me estresó, se volvió loco, y a la hora de acabar el, el calabozo tenía eh, una pues un defecto de que su, o sea, todos sus ataques, todos los ataques de, de a distancia de esta unidad eh, pierden 20% de puntería. Entonces dije, no, si este cuate nada más tiene ataques a distancia, esto me va a fregar muchísimo. ¿Cómo lo arreglo? Ah, pues lo mandas al manicomio, le dan ahí sus latigazos, su terapia, entre comillas, sí. y ya luego lo recoges. Eh, algo importante es que todas estas actividades eh, te van a costar mucho dinero, El recurso, los recursos están divididos en dos, están divididos en oro y están divididos en eh, artefactos para mejorar la comarca, como cuadros, como contratos, etcétera Estos los, los son relativamente fáciles porque los puedes ir consiguiendo de manera constante. Pero el oro al principio es muy difícil de conseguir. De hecho es muy muy frecuente que en las primeras semanas cada expedición dura una semana. De llamémosle eh, cada pues sí cada ciclo, ¿no? Y es muy fácil que tú después de una expedición o algo acabes con el dinero justo para descansar a uno o dos héroes, quizá comprar eh, alguna mejora de arma. Y tener el dinero justito para comprar suministros para tu próxima expedición. O sea, al principio va a costar mucho trabajo el grindeo. Y más por lo mismo de que los héroes que tienes pues en sí son muy débiles. Uh -huh. Y no tienes mucha variedad de dónde elegir. Ya conforme vas mejorando las instalaciones y que vas ampliando la, la cantidad de héroes que puedes tener en reserva. Pues ya vas accediendo a más clases, ya tienes más libertad.
5: Pero eso es parte de la estrategia, ¿no?
2: Exacto, o sea que tú tienes que administrar tus recursos. Eh, ahora bien, eh, tiene un detallito y es que bueno, cada uno de los calabozos hay cuatro áreas principales que son las cavernas, los bosques, eh, las tuberías, este, las cumbas y la y la mazmorra oscura. Cada un calabozo tiene sus expediciones que se dividen en, en cuánto duran y en la dificultad hay nivel 1 que es el básico o cero, nivel 3 que es el medio y el nivel 5 que es el difícil tus héroes pueden subir de nivel del 1 al 6 el detalle es que el salto de dificultad de un calabozo de nivel 1 a uno de nivel 3 está muy, se siente muy, muy brutal ya me ¿no? y es muy frecuente que si tenías algún equipo o alguna composición que te servía muy bien en un calabozo de nivel 1 ni de chiste te va a servir en el nivel 3 esto es importante porque cuando un héroe tiene un nivel demasiado alto no te va a aceptar recorrer calabozos de nivel menor si se fijan esto yo causa que no puedes hacer como en otros RPGs exacto, ¿no? algo que hacemos mucho de que oh. tú subes muchos niveles, encontrabas en un área donde hubiese enemigos débiles y era el agrandiar para sacar muy dinero, aquí no puedes hacer eso, aquí cuando tu héroe ya tiene la suficiente fuerza te dice, sabes qué, yo ya soy nivel 5, no te voy a aceptar ninguna misión que no sea de nivel 5 Así que tienes que agarrar otros héroes que empiecen desde nivel 1 y volver a entrenarlos y volver a invertirles dinero y volver a invertirles entrenamiento y habilidades, lo cual es una inversión muy grande de tiempo. Esto puede causar muchísima frustración y más porque, como lo dije, cuando pierdes un héroe, lo pierdes permanente. Y pierdes todo el dinero que le invertiste en sus tratamientos mentales, pierdes las armas y las armaduras que le hayas puesto, pierdes las habilidades que le hayas enseñado, pierdes todo eso. Y puedes llegar a ser muy, muy, muy eno frustrante precisamente de que pues pierdas literalmente horas, si no es que días, que le metiste a algún héroe en particular.
5: Eso Entonces, me, pasaba, me pasaba mucho en XCOM cuando llegaba a perder a alguno de mis soldados que era para siempre y duele mucho
2: sí, duele bastante, y más porque el mendigo Juego también te pone entre la en tu pueblito en la comarca, te pone el cementerio, para que puedas ahí ver a todos los héroes sí, que has
7: matado
2: cruel. por qué se murió y en dónde se murió, así de <risa> eh, este la, la monja eh, eh, Jessica eh, murió en las ruinas a nivel 1, eh, fue atacada y murió desangrada por una banda de lobos hambrientos, por si no te por si no te quedó claro cómo les fallaste Eh, eh, otro detallito también importante es que, bueno, cuando llegas ya al, a la mazmorra oscura, ahí es un poquito diferente, porque mientras todos los demás calabozos tienen el, el mapa de cierta manera al azar, o sea, se, se va generando pro, de manera procedural, eh, en la mazmorra oscura es diferente, ahí el mapa es eh, siempre el mismo, pero tiene el detalle de que tienes que tener un grupo de héroes que estén en nivel máximo, en primera, y está dividida en cuatro misiones, cuando un héroe acaba una misión con éxito en la mazmorra oscura, no va a regresar porque dice que no o sea, porque pues, el trauma es mucho, que no quiere regresar ¿qué quiere decir esto? que vas a necesitar como mínimo cuatro héroes de nivel 5 para poder acabar el juego y eso suponiendo que no pierdas a ninguno y que le planees muy bien cómo va a ir avanzando para que puedas ir limpiando todas las eh, expediciones de niveles menores antes de que tus héroes estén demasiado altos o sea, siento que ahí sí como que les falló porque alarga muy, un, algo eh, el hecho de que llegues al último calabozo. Dices, ay sí, ya lo voy a hacer, me tomó 15 horas, ya limpié todos los calabozos. Y ahora resulta que estos güeyes no quieren regresar. No, pues ¿sabes qué? Agárrate otro grupo de héroes nuevos de nivel 1 y vuélvelos a entrenar para que lleguen hasta el nivel 5 y mandarlos al, al próximo nivel. Y puede llegar a ser algo tedioso. Afortunadamente el, el juego como lo comento del combate es lo suficientemente entretenido como para que sea raro que te pueda aburrir de manera fácil, eh, las clases son muy variadas y aunque hay algunas que siguen ciertos arquetipos como lo comento el, el caballero que es muy bueno con la defensa o la monja que tiene habilidades curativas suelen ser muy distintos y pueden interactuar entre sí de maneras muy interesantes Ah, hay por ejemplo una unidad que pega muy fuerte pero su puntería es muy mala y hay otra unidad que puede otorgar un bono de puntería entonces pues hay, ah no pues sabes que los va a combinar estos dos, hay otra unidad que pega muy fuerte pero que nada más pega a los que están en la línea de atrás y hay otra que, que tiene una habilidad para empujar y enviarlos hasta la parte de atrás ah no pues estos también los combinan es ahí donde viene mucho del gozo del juego si bien la mitad de la diversión viene del elemento como lo dije de administrar acá todo Dexcom. Eh, el combate es, también eh, puedes disfrutarlo mucho. Eh, nada más que si sí es algo que hay que tener muy en mente. Que De hecho, hasta el juego cuando lo inicias te lo dice. ¿Sabes qué? En Darkest Dungeon es un juego en donde tu mentalidad no debe de ser la de que vas a ganar. La de que vas a tener un final feliz. Tu mentalidad debe de ser que vas a buscar hacer lo mejor que puedas de una situación mala. Y si sí es cierto. En muchas ocasiones, sobre todo al principio... Eh, no va a ser raro que tus expediciones acaben en derrota, que, que mueran todos los héroes y no hayas recuperado nada y en muchas ocasiones tu meta no va a ser acabar la misión con éxito va a ser nada más eh, encontrar la manera de acabar la pelea o encontrar la manera de sobrevivir o de disminuir tus pérdidas ah, por ejemplo hay de hecho una manera en la que puedes escapar de los combates pero si escapas de un combate uno de los héroes tiene que quedarse para distraer o sea que tienes que sacrificar a un héroe Oh. y aunque puede sonar una decisión muy difícil en muchas ocasiones eh, no o sea sí, en muchas ocasiones la tú que en muchas ocasiones precisamente tú tienes que andar pues sopesando pues sabes que pues sí voy a perder a un héroe pero mejor esto arriesgarme a perder los cuatro eh, algo que no me gustó del juego es que a diferencia de otro juego también que me gusta muy del, del tipo de que son famosos por la dificultad y es Dark Souls. Hay una, una diferencia muy, muy, muy grande. En Dark Souls, tú cuando llegas a conocer bien en dónde están ubicados los enemigos, cómo se comportan, de qué manera atacan, tú puedes saber de qué manera vas a, a reaccionar. O sea, tú puedes ir preparado. O juegos como, no sé, Monster Hunter. Tú sabes que si el monstruo mueve la cola de cierta manera, va a golpear del lado derecho. Tú sabes que si el monstruo se inclina hacia atrás, sabes que va a saltar. Sabes cómo van a pasar estas cosas en Darkestone. Yo no, precisamente como tiene ese elemento de, de suerte, de al azar, de que no hay nada certero, como lo comentó el hecho de que, por mucho que aumentes tu puntería, siempre hay la posibilidad de que puedas fallar. Muestra Muy de bien. que, por, como lo, por mucho que te prepares. No tienes control total de lo que te pasa Y en muchas ocasiones te va a ver la fregada Y tú no hiciste nada mal y fue nada más de que el juego se le antojó Que en esa exposición todos tus güeyes se te iban a morir en el primer turno Nomás porque se le antojó
7: Oye, muy Ya llevas media hora, y ya ni chingues, güey Pues que estás reseñando
3: <risa> Es tantita madre, güey
7: <risa> No, no muy, muy, nada más Dale, vale, dale poquita velocidad, ¿no, Porfás.
2: Eh, no, pues de hecho ya, ya acabé. Ya, ya acabé hace sería... 20 minutos. Ya, ¿no? pero, dice, pero de... estaba hablando no, de otro nada. juego.
7: Quería ver si se estaban dando cuenta.
2: Este, no, pues o sea, como lo dije, o sea, es un juego que es difícil. Que se puede hacer muy frustrante. Definitivamente no es para todos. Yo diría que, que si han jugado juegos tipo XCOM o así de ese estilo. Eh, sí les puede dar mucho gusto. sí les puede dar mucho gozo. De hecho la dirección de arte es muy buena. Porque todo se ve muy sombrío. Pero está como... Da un look como si estuviese dibujado... Sobre cartón o sobre papel... Entonces se ve muy... Pues sí, o sea, muy sombrío... Muy deprimente... Eh, la música también... Eh, aunque llega a ser un poquito repetitiva... Es mucho de tensión... De, de situaciones difíciles... No es tanto de momentos heroicos... Y es una muy buena opción... Para, para aquellos que quieren un juego... En donde pues las... Las, las consecuencias importan, ¿no? Y, y más en el sentido de que pues... Eh, como lo comento de que precisamente puede ser tan difícil y tan eh, sin misericordia eh, Si sí eh, puede llegar a ser muy difícil Pero si juegan un par de horas y encuentran que les gusta Pues lo, lo pueden disfrutar bastante ah, Como lo comento está disponible para PC, para Playstation 4 y para Vita eh, Todas las versiones son idénticas Obviamente las versiones de consola pues tienen el soporte para control Y tienen algunos eh, trofeos diagonal logros eh, algo muy bueno es que el juego que salió hace algunos meses Todavía lo siguen actualizando De hecho anunciaron un DLC que va a salir por hoy no, en enero Y estas actualizaciones eh, Bueno, excepto desde ese DLC Pero a cada rato sacan clases nuevas O misiones extra O aditamentos extra Y, y los regalan, o sea, te ponen la actualización gratis Entonces es algo bastante bueno o sea, Es un, un punto también a favor O sea, si quieren un juego que esté constantemente siendo Actualizado Que, que le estén dando soporte entonces este juego lo ha demostrado porque esto ha recibido bastante, bastante apoyo en ese caso.
5: Pues muy bien, eh, nada más por último la y pregunta, Moy. Eh, ¿Sí vale el precio que tiene ahorita?
2: Mm, bueno, me, me van a decir que otra vez eh, pinche Moy por tacaño. Si van a Steam, uh -huh. lo pueden encontrar como a 200, 220 pesos y ya viene Día de Muertos, o sea que estoy casi seguro que van a haber Descuento. una Steam sale de juegos de horror, y estoy casi seguro que ahí lo van a poner y va a costar como 90 pesos eh, no, pero la neta sí conviene mucho, como les dije, o sea el juego les puede durar muchísimo tiempo si acaso lamento que no hubiese un demo, pienso que la misión de tutorial podría servir con un excelente demo para que la gente se dé una idea pero sí, o sea yo la verdad pienso que sí conviene bastante eh, pues, sobre todo por la duración y yo siento que de hecho en el Vita, no lo jugué en Vita, digo, uh -huh. pero yo siento que de hecho para el Vita le puede beneficiar bastante tener bien. un juego de, de este estilo. Digo, si tiene los RPG de Disgaea que te duran 999 horas, pues este no, no queda fuera de lugar tampoco.
5: Excelente, sí, un juego que yo tenía también en la mira desde hace algún tiempo, pero por alguna razón lo, se me perdió. Sí, sí, y ahorita y y que lo
2: retomo... que Si te gustó XCOM, yo digo que le entres, que te va a gustar bastante este también.
5: Hey, me me llama mucho la atención ahorita con lo que dijiste Y pues ya para los fanáticos de esos juegos Por RPG por turnos y con estrategia Y esas cosas eh, Pues ahí tienen una opción más Continuamos con las reseñas Y pues sigo yo, me tocó reseñar Battlefield 1, juego que salió El viernes, el viernes pasado para, pues para todo, Play 4 Xbox One y PC Bueno, no todo, nada más esas eh, Es el regreso de la saga A la clásica guerra de, bueno, en este caso la primera guerra mundial, algo que siempre nos tuvo como a todos, no sé si con dudas, es una mezcla entre dudas y expectativa, porque ya son varios años en los que todos los juegos bélicos nos tienen acostumbrados a, si no presentarnos guerras modernas, irse por guerras futuristas, y yo siento que a veces ya están rayando un poco en lo absurdo, entonces ahorita que... Battlefield tomó esa decisión Yo sí estaba como que un poquito escéptico Pero afortunadamente El resultado fue bastante bueno Supieron cómo realizarlo Y quiero comenzar nada más hablando de la historia Obviamente es un juego basado en hechos reales eh, Todos los Lo que vamos a jugar Va a estar alrededor entre los años De 1917 y 1918 Recordemos que a finales del 18 Más o menos es Si estoy en lo correcto es este cuando terminó La primera guerra mundial y, y pues nos toma, nos relata esos, esos acontecimientos Nada más que tiene una peculiaridad Que a mí me pareció un gran acierto El primer gran acierto del juego Es la manera en la que nos presentó esta historia Esta historia pues basada en hechos reales Y es que son distintas le llama war stories este, Historias de guerra, cuentos de guerra En donde el juego no es una historia nada más De inicio a fin Sino que son... Cinco, cinco historias relatadas que nos platican cómo vivieron la, la guerra. Por ejemplo, podemos decir que los italianos cuando lucharon contra los austrohúngaros o cuando el ejército aéreo británico se, se tenía que defender de las tropas alemanas y descubrieron algún alguna base secreta por accidente. Y de una manera que es muy atractiva, dices, estoy... Es como cuando Rafa Gorgori eh, presiona <risa> la letra A en, el, en el, la computadora y le dice a Super Nintendo Chalmers, estoy aprendiendo. Así dices, ah, estoy siento que estoy aprendiendo mientras estoy jugando Battlefield 1, aunque pues obviamente son historias eh, inventadas ligeramente basadas en la realidad. Pero si sí dices, ah, pues estoy viendo la historia de cómo se fuero, fueron desplegados los tanques de guerra y te va contando así unas breves narraciones con letreros. Y es bastante interesante, como lo dijo Bart Simpson en algún final de capítulo, que solamente hay unas, un par de guerras, unas cuantas guerras interesantes, y entre ellas está la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante ver cómo Battlefield One nos está vendiendo este juego con una premisa pues, histórica y que y que pues no no es no su propósito no es educar pero tiene una forma de, de mostrarnos esta historia bastante buena y es algo muy innovador para la saga y muy bien realizado nada más quería hacer énfasis en eso porque a mí me gustó mucho cómo ya son mini historias y es algo muy raro encontrar en un battlefield que no sea bad company eh, una historia digna de pues de la saga porque siempre sabemos que el factor importante es el multijugador Mm, en primer lugar bueno, después de esto quiero mencionar que las mecánicas siguen siendo las mismas que tenemos de, ya desde Battlefield 3 prácticamente eh, que bueno, pues, es juego de disparos en primera persona, tienes una serie de características en los vehículos y en las armas que a veces van un paso más allá y hasta que por ejemplo Battlefield se se mete mucho en esa se clava mucho en calcular los efectos gravitatorios en las balas entonces eso es algo que no vas a encontrar en un Call of Duty, en un Doom o en cualquier otro shooter. Dices, quiero hacer sniper, órale, vas a hacer sniper, pero calculame la caída de la bala del efecto balístico de a 75 metros, a 150 y a 300 metros si te consideras un verdadero sniper, ¿no? O también un, cuando estás ocupando un tanque de guerra, dices, pues le voy a disparar a aquel tanque y en algún otro juego el misil va a llegar, ¿no? Porque los misiles no caen nunca por el efecto gravitatorio. ...en los juegos, y pero aquí no, aquí dices... ...¿por qué mi, mi misil no llega? Ah, pues porque yo tengo un tanque... ...voy a decir algo, por ejemplo, un Panzer, no sé qué... ...este, que pues la potencia de ...la cadencia de tiro no... ...no llega hasta allá... ...entonces Battlefield se clava mucho en esos aspectos... ...y es algo que... Ah, pues, ...a muchos nos gusta, habrá quienes... ...quieren algo un poquito más arcade... ...pero yo siento que es un acierto... ...y que... ...pues sigue trayéndolo para Battlefield 1... Mm, por ejemplo, aquí también tenemos la, las armas, cada arma tiene una particularidad que dices, o sea, si estoy, tra si traigo un revólver, si traigo una ametralladora, de esas ametralladoras de inicios del siglo pasado horribles, que te aguantaban nada más como 10 balas y tenías que recargar, pero eran ametralladoras, entonces, este, o un sniper, otra vez regresando a los snipers, que dices, no tengo buen tiro estando de pie, pero si me acuesto este, pecho tierra y acomodo su tripié ese que traían los snipers eh, así enfrente, si lo acomodo en el suelo, automáticamente cuando te pones en pecho tierra se acomoda. De esa manera ya tienes una super precisión que te da chance de jugarle al sniper, al francotirador, y pues hacer uso de esas características muy avanzadas que tiene Battlefield en ese aspecto. Eh, también el juego se va un poquito en términos de la campaña se va un poquito hacia el sigilo entonces nos da elegir tú quieres eh, lanzarte a la guerra o quieres irte por el sigilo y yo dije pues a ver qué tal eh, vamos a intentar pasar las misiones sigilosamente aquí tiene un error que yo considero muy muy drástico pues un poquito grande es que tú como soldado sigiloso tienes la posibilidad de subirte por a estructuras elevadas, ya vemos de por ejemplo molinos de viento que están por ahí en los campos, y desde arriba sacas tú tus, tus binoculares y estás marcando a cada uno de los enemigos, y ya sabes que ahorita está de moda que cuando, una vez que marcas a un enemigo en un videojuego de sigilo, siempre lo vas a poder ver porque tus soldados tienen super vista de rayos X, igual aquí en Battlefield 1... Entonces ya los marcaste a todos, bajas y ya sabes dónde están, al menos los que pudiste ver, a menos que se te salga alguno de sorpresa y que tú no lo marcaste previamente, entonces vas así sigilosamente atrás de las casitas evitando que te vean y tú tienes el, la habilidad de lanzar cartuchos, bueno balas, balas vacías, así cartuchos de balas para distraerlos y aquí es donde cae el punto negativo. El sigilo es muy básico, demasiado básico, entonces si te encuentras algunos soldados solos, tú lánzales, venles lanzando así como si les estuvieras poniendo migajitas en el suelo, lanzándole balitas, paz, 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 siempre y cuando no vea que tú la lanzaste, o sea, tú lánzala hacia otro punto donde él no esté observando y él va a seguirla, porque como que la inteligencia artificial en el aspecto sigiloso es demasiado tonta, entonces siempre los vas a poder... Eh, matar muy fácilmente en las misiones que te permiten el uso de sigilo En las que no, pues ya es donde entra el aspecto guerrero y rambo de todos los battlefields En donde puedes ver que los enemigos tienen un poquito de estrategia Te intentan rodear y aprovechan de eso de que en, como en todos los battlefields De, de nombre, este pues, numerados eh, Todo el escenario es destruible, entonces... Pues ves como... Estás oculto detrás de una estructura... Pero ya te están lanzando los cañonazos... Entonces te, se destruye todo y tienes que buscar otra, ¿no? Eso es lo que está padre cuando estás en el aspecto de guerra... El aspecto de sigilo a mí me quedó a deber un poco... Siento que es un buen agregado... Pero no, no trabajaron esa inteligencia artificial... Las mecánicas son un poco torpes, pues... Y... Bueno, ya en la, en la guerra es lo que les mencionaba... Que ya tienen una manera un poquito... Después tú puedes comprender Su manera de pensar de los De los soldados enemigos Y también puedes agarrarle la onda Entonces aquí es donde yo les digo que Si ustedes ya son muy expertos No solo en Battlefield, sino en los juegos shooter Yo sí les digo, láncense de una vez por el modo difícil Porque el juego no presenta ningún reto En el modo normal Eso ya nada más es cuestión de cada quien Pero ustedes este Ustedes lo decidieron al final en el el, el uso de armas, como les mencionaba también, es demasiado realista en, en, en varios aspectos, tú sí puedes sentir que, no solamente con las armas, sino con los distintos vehículos que te da chance de utilizar, sí sientes que estás en los inicios del siglo pasado utilizando un tanque medio torpe pero poderoso, o, o también utilizando ese las armas que son antitanques y la desesperación de recargar el arma y que se tarda las horas para poder volver a lanzar un balazo entonces esto le da una estrategia diferente a los battlefields mo modernos o a los juegos de guerra que están basados en pues en estas épocas o en el futuro porque en, en esos siento yo que ya los juegos lo las armas se recargan rapidísimo por la evolución de la tecnología, o porque ya no ocupan balas, sino rayos láser, o yo qué sé. este No, aquí parte de la de la involución que nos presenta Battlefield 1 es eso, volver a sentir esa tensión en el campo de batalla, de que dices, pues, tengo mi supermetralleta, pero mi supermetralleta de top, of the, de, top de la tecnología... Este, nada más me puede cargar 15 balitas Y las 15 balitas se me van en 3 segundos o 4 Entonces tienes que Pensar muy bien lo que, lo que vas a hacer No es un shooter rápido Es un shooter un poquito estratégico En el que tienes que actuar Ya después pues de acuerdo a la situación Entonces te hace pensar mucho Y eso aplica también para el multijugador No solamente en la campaña eh, Ya ahorita que ya mencioné El multijugador dos veces eh, Este es el punto fuerte por el que se conoce la saga Sí, fue un gran acierto. A lo mejor es la mejor campaña de los Battlefields hasta, hasta la fecha. Puede ser. Ya eso lo dejo a consideración de cada quien. Pero ahí les digo que sí es algo muy bien realizado. Y ya llegando al punto multijugador. Mmm, al inicio puede costar acostumbrarse. Porque... Bueno, yo jugué Battlefield 4 por, por un montón de tiempo. Sí me hice muy fan de ese juego en Play 4. Me encantaban los escenarios destruibles, el capturar las zonas y las batallas 32 contra 32 que sí se ponían demasiado espectaculares. Pero aquí eh, eh, te la variaron un poquito cuando quieres entrar al, al modo conquista, que es el modo donde estás en los grandes escenarios, así unos escenarios gigantescos donde van a pelear 32 contra 32 y pues se van a estar ahí matando entre ellos. Pero no se trata nada más de matar. Tenemos un equipo que está a la ofensiva y otro que está a la defensiva. Y consiste en que el equipo a la defensiva tiene cinco zonas, pero el ofensivo nada más va a ir capturando una por una. Entonces si eres muy, muy, muy bueno y no te capturan ni una, pues ya el enemigo no puede hacer nada. Pero si eres medio así, medio chafa, pues ya va, va a ir avanzando el equipo ofensivo mientras a ti te pueden ir cayendo un poquito de premios, lanzallamas o armas más poderosas para poder... Eh, Mejorar esa defensa y evitar que ellos lleguen a la base principal que es la que pueden ellos eliminar. Si tienes una defensa muy buena y de plano ellos no avanzan, digamos que ganas. Pero inicia la siguiente ronda y a ellos les regalan el superpoder de... Eh, bueno, le, le llaman el Juggernaut. Que el Juggernaut consiste en que cada escenario tiene un poder especial. Como lo llegamos a ver en el tráiler que hay uno que es un Zeppelin. Eh, también jugué uno que es Un, un tren de carga en don, Que va a pasar por el medio de la ciudad Tú estás protegiendo una ciudad Entre ingleses y creo que franceses y, Por la guerra entre ellos dos Y de repente En medio de la ciudad hay unas vías Y ya cuando llegas a esa zona A esa etapa del juego en la que les dieron el tren A ellos, todo tu equipo se tiene que O sea, tus 32 integrantes Tienen que enfocarse un poco En el tren Para evitar que es que este pueda seguir avanzando y es un tren lleno de eh, torretas y bazucas entonces está haciendo un caos y de verdad se pone muy emocionante y siento que es una buena manera de balancear el juego porque en el Battlefield anterior, pues ya al final había equipos que eran 32 contra 15 o algunos te daba la posibilidad de decir no, es que jugué con Arturo el otro día y decía, Arturo, pues pues vente a mi equipo, porque el chiste es jugar contra los demás,
4: Cierto.
5: Ajá. entonces nos veníamos, pues, los amigos nos veníamos de uno, y ya estabas en un equipo de 10 contra 5, y pues venían las palizas, y, y la verdad, no sé, no se, se perdía un poquito Terminamos de juego.
3: jugando contra 3,
5: hubo uno en el que ganamos por paliza, pero porque eran tres del enemigo, y nada más lo dejamos porque nos iban a dar los puntos al final de la partida, sí, y dijimos, sí, no, sí. que se acabe la partida. Entonces, a mí se me hizo esto muy bueno porque balancea la situación y siento que de alguna manera el juego siempre te mantiene en esa tensión. Es demasiado espectacular jugar y destruir todo lo que sea posible en las ciudades, eh, el manejo de vehículos es muy bueno, yo siempre tuve un problema no sé si fue el control, o no sé si hacía falta de tutoriales, o lo que sea, en Battlefield 4 yo no, yo no podía conducir aviones, y siempre eh, yo aplicaba la de trolear, entonces a todos les decía, subanse súbanse, y ya cuando se subían, elevaba el avión y lo chocaba acá, como pseudo ataque terrorista, porque no yo no sabía volar aviones <risa> en Battlefield 4, y en Battlefield 5, Ey, eh, perdón, troll, Battlefield wey. Battlefield 1, pues es que <risa> era lo que hacía, en Battlefield 1 el, el manejo de aviones es súper simplificado De hecho, en la misión que les platiqué Del de ejército británico Donde nosotros utilizamos al, a la parte de los aviadores este Sí, tus amigos hacen así Barrel rolls y eh, giros así de, de aviones así espectaculares Y yo decía, ah yo quiero hacer eso Y no encontraba la manera, quizás la haya Pero yo no la encontré porque el juego está demasiado simplificado para poder volar un avión. Y eso yo es algo que le agradezco como jugador torpe de Battlefield 4 en aviones. Es algo que yo le agradezco y que hace que los que no podíamos, ahora sí podamos más en el multijugador. Y para eso sirve también la campaña. La campaña es un tutorialzote que te da chance, te da las armas, todas las herramientas para poder entrar al a esta guerra contra la gente real. Um, ya ahorita para a manera todavía me faltan dos aspectos. Uno muy importante en esta saga es el aspecto gráfico. Él ya es como la insignia de la casa. Siempre dices, ah, ya viene el anuncio de Battlefield, a ver ahora cómo se va a ver. Ya ni, ya ni nos importaba a veces a algunos decir, ay, cómo se va a jugar, porque era lo mismo de siempre. Sino que ahora, a ver con qué nos va a impresionar. Y yo les puedo decir que yo no siento eres? en PC, en PC uh -huh. ultra full todo. Este eh, yo les puedo decir que es uno presumido. de los juegos oh. sí, sí. <ríe> ahorita les digo algo eh, es uno de los juegos más impresionantes que me ha tocado ver ahorita en la actualidad realmente todo el efecto de luces de pues de, el efecto de luz y sombras los gráficos estar entre los matorrales y me acordé de una reseña de chavita creo que fue Crisis 3 donde dijo que se ve mejor que la realidad <ríe> sí. Pues me acordé mucho de eso y decía, ay, esto se ve mejor que la realidad. Se mejor que y... la vida real. Uh -huh. Y este, y todo esto está acompañado de un impresionante apartado sonoro, como Battlefield 4 ya lo tenía, era de los mejores juegos en, en Dolby 7.1, Este, igual Battlefield 1 lo vuelve a tener, si sientes de verdad que estás en una guerra, que se está cayendo todo a tu alrededor y que te entra esa desesperación de que las armas no cargan, de que tu jugador ya se cansó, de que los tanques son lentos, pues de la guerra como era antes, ¿no? La guerra de machos. Eh, okay. Pero también les puedo decir que fuera de esto que está muy padre, la verdad. Eh, no todo es perfecto hay Bueno, no demasiados, pero hay varios errores Ya sabes que cuando un juego luce Tan, tan bien, a la gente le gusta Enfocarse en los errores y van a encontrar los clásicos Tweets de, ahí está, su juego no es perfecto Tiene estos errores, y sí, sí los tiene Además de que la inteligencia artificial Que les dije, no está muy bien lograda <coughs> Hay momentos en los que Los enemigos como que se quedaran trabados En una zona, clásico que hay como Una piedrita y dices, ¿por qué no Corre? ¿Por, pero, ¿por qué no la salta, no? qué no
3: crees que el problema de la inteligencia artificial ya no es problema como que de, de EA ni de desarrollo Yo creo que ya actualmente ya se llegó a un tope donde como que ya no pueden manipular tanto una este, inteligencia artificial Ya es muy, es muy difícil que un juego tenga buena inteligencia artificial Lo único que hacen es que este, los soldados este, no fallen no fallen y tengan mayor, mayor salud.
5: Eh, Eso es, es como la técnica barata que hacen muchos juegos y que a mí me cae muy mal porque dices, pues a mí mejóramelos en sus estrategias, ¿no? Sí. Hazme, haz, hazme que ellos sean algo diferente, no nada más que se vuelvan esponjas de balas y es algo que a mí no me gusta para nada. Este, Pero sí, este, yo concuerdo contigo un poquito de que ya no saben qué hacer y mejor te mandan la horda así de todos contra sí. uno. Pero yo siento que sí es posible. Sí sería posible mejorarlo de algún aspecto. Eh, Metal Gear Solid 5 lo demostró. Que es posible evolucionar. Regresar a la misma zona. Y que veas que esa zona ha evolucionado. Entonces, no sé. Meterle algún otro aspecto. Porque la verdad ya la inteligencia artificial. Se siente muy Medal of Honor. Así del <risa> estilo de <risa> inicio de los 2000. 2000, 2002. <risa> no sé. Eh, pero aparte de eso. Tiene los bugs que les comento. De que de repente un tanque de guerra enemigo se queda trabado en una zona, entonces, pues bien fácil, tú te vas así como que a la orillita y le empiezas a lanzar así las granadas o los misilazos, y pues nunca te va a dar porque él está trabado. Ese tipo de cositas que son medio... Eh, como que ahí le fallan. Eh, también los, los soldados como que a veces pierden noción de que te están disparando y dicen, ah, como que ya lo maté, ya me voy, y pues no, ahí sigues vivo, entonces ya los matas muy fácil, cosas así que dices, ah, esto podría haber sido mejorado un poco, pero de repente sí puedes llegarte a sentir un poquito abrumado por todo el aspecto gráfico y lo espectacular que es el juego, que dices, bueno, o sea, a lo mejor se la dejo pasar, pero no, este, el juego sí tiene ese tipo de errorcitos. Eh, algo muy bueno que tiene, que a mí me pareció excelente y ya es fuera del aspecto jugable, es que tiene un menú unificado para todos los Battlefields, Justo la semana pasada les andaba contando también la anécdota que me pasó con Arturo y con Gerson, que jugando Battlefield 4 te abre un navegador web y que del navegador web tienes que entrar al juego, ya sea a la parte multijugador, a la campaña o al test de... a las pruebas de tiro. Entonces eso lo hacía una lata y lo hacía horrible, una interfaz muy fea. Aquí no, aquí ya es un menú unificado de todos los Battlefields. Y esto es solamente para PC, quiero aclarar. Si tú tienes instalado en PC el 3, 4, Hardline o el 1, que suena raro el One, este, tú dices, ah, pues así está el menú principal, quiero jugar el 4. Pum, te sale el menú principal del 4, quiero campaña, multijugador o lo que sea. Ya me aburrí, menú principal, quiero jugar el One. Y otra vez, menú principal con la música del One. Muy bonito, es una mejora realmente... Eh, digna de mencionar porque Battlefield 4 tenía un errorzote y era poder entrar a él, era horrible Y no podía ser que después de dos años y medio de haber salido siguiera con ese error Pues ya se corrigió con Battlefield 1 Entonces eso es padre Ya para concluir porque es muy noche, eh, Battlefield 1 trae unas propuestas muy novedosas para la campaña principal Ojalá estas propuestas se, se conviertan en la manera de narrar temas históricos dentro de los videojuegos, con esas historias demasiado llegadoras y muy bien narradas, la campaña es una de las mejores que nos ha traído, se muestra realmente lo cruel que puede ser la guerra y también te muestra ese aspecto psicológico de los soldados en las cinemáticas, tampoco se vayan muy, muy lejos, ¿no? ya si ustedes dicen eso no me importa y yo quiero nada más guerra, pues también se vale ¿no? El multijugador sigue siendo un verdadero monstruo, lleno de probabilidades, en donde a veces no sabes ni siquiera quién puede ir a ganar. Hay muchos comebacks así, de que dices, ya estoy dando la paliza, y te dan la vuelta por esas nuevas mecánicas de balance que están muy interesantes. Y, y pues ¿Es ya. Esas
3: mecánicas vendrían siendo la tortuga azul de, de Battlefield One.
5: Ah, ándale, ya te, tienes el caparazón azul en Battlefield One. Sí, es algo así. Entonces. Pues está padre que, que den esa chance a los, que, a los que van abajo Y que a los que van arriba no se confíen Entonces ya le das así Le das con todo Pero pues a grandes rasgos eso es Battlefield 1 No sé si haya Alguna pregunta
7: Exacto, entonces Dices que la campaña muy bien, sobre todo Porque es lo que más me interesaría eh, uh -huh. Una vez que juegas multiplayer en, en Battlefield A mí se me hace poco caótico y me desespera mucho es. que, que haya tanto cabrón y a veces como que tú quieres hacer una cosa y los otros güeyes están haciendo otra y dices, ah, mejor juego la campaña y ya. Dices que está padre, ¿no? Estas mini historias de, de la guerra son entretenidas.
5: Sí, está, están padrísimas las, las historias porque, como les dije que es un tutorial, entonces en una historia eres el guerrero con un super, con un traje estilo Robocop en el que resistes mucho daño, entonces ese tutorial es más como para lanzarte y, y probar un poquito más del juego con la libertad de que no te vas a morir rápido, está la misión de los aviadores, está la misión de los tanques de guerra, donde aprendes a conducir, la misión un poquito más sigilosa, y otra donde tienes que correr porque se te acaba el tiempo y tienes que dar mensajes eh, pues a otras bases, no de que nos están atacando, lo mm -hmm. que sea, eh, y... Fuera de que sirven como tutorial, están muy bien narradas y está muy bonito. Y, y siento que ese aspecto gráfico donde puedes verles los rostros y ver el momento al inicio del juego donde un par de soldados, como que se arrepienten de estar matando al prójimo, dices: Ay, aquí hay un toque un poquito más allá. Dices: Esto es lo que es la guerra de verdad. ¿Por qué voy a seguir órdenes de alguien que no está aquí? Y tiran sus armas, ¿no? Pues está muy padre, la verdad.
4: Mm.
7: Sí, la verdad es que, pues sí, ya mucho Spoiler, la atención. Spoiler, qué
5: gacho. ¿Tú,
7: ¿Alguien no, más que tenga alguna <risa> duda? No, para nada. No. nada. Sí,
6: no,
5: para responderla. Nada,
7: nada, muy serio hoy. Qué muy preguntas.
5: Qué muy Pregunta,
7: qué muy preguntas. Cam
5: yo de hecho sí lo, lo nominaría hasta como para juego del año. Uh -huh. Porque está muy si sí es muy fuerte, muy Ajá, dice, que realmente...
3: Robert, ¿qué más nominarías? Ajá. No,
4: <risa>
5: <risa> Sí, entonces pues eso responde, ¿no? Yo creo que un juego del año vale la pena lo que pues lo que te está ofreciendo
7: por el precio. Ok perfecto. Pues vamos uh -huh. a saludos, ¿no? Que quedan 30 minutitos, creo sí, que hay muy, pero, sí, ahí venimos. sí.
1: Manda tus saludos y comentarios a nuestro correo podcast arroba pixelania
5: Pues ya estamos aquí en nuestra sección de saludos En donde me parece que ahora tenemos pocos correos Pero yo les quiero recordar que nos manden sus saludos, sugerencias, dudas Y todo lo que quieran platicarnos en esta sección A podcast@pixelania.com. No lo olviden porque recuerden que este podcast es de ustedes y para ustedes Antes de empezar
7: ¿no? nada más anuncio parroquial El ¿Cómo? baúl de los pixeles es el próximo miércoles, no va a ser jueves
5: sí. Lo vimos desde, desde la, la semana Ajá. pasada
7: Miércoles 9 de la noche, Fatal Frame. Ahí para que nos acompañen
5: ¿Eh? El Frame Fatal. Uh -huh. eh, no sé si ya... Fer, ¿tú qué? ¿Has hablado muy poco en este podcast? Este, pues, lánzate, ¿no? Con el primer correo. Ok, llegó uno de Shagrán Dimu, Así
6: dice, medio raro. Dice, buenas noches, Pixelbanda. En esta ocasión les comento que acabo de escuchar el baúl de los pixeles de Tortugas Niña. Y la verdad, se la rifan. Hacen recordar aquellos bellos momentos de mi infancia. Cabe mencionar... Que con estas declaraciones queda un poco revelado mi edad Jejeje <risa> También escuché el baúl de Street Fighter Y yo era uno de esos vaguitos que me la vivía en los arcades Hasta me sabía esos trucos de trabar la maquinita con con Gail Y apagarla
5: la Llegué a jugar a tatua Ajá Así
6: Es un clásico eh, Dice Llegué a jugar las tortugas de a, de a cuatro jugadores Al igual que Golden X y Street Fighter 1 De hecho jugaba hasta Frogger O algo así que se llamaba un juego de Atari Y varios más Y varios más de Atari que existían En esas épocas eh, Me dio mucha risa del chavo que comentó Que le echaban de esas rondanas De tamaño de tostón <risa> ¿Quién fue?
7: No, ni ¿Quién me dijo eso?
6: Me acuerdo, pero sí bueno. dijeron eso Por azar es del destino Una vez me encontraba jugando En una maquinita de estas de Starry En una tienda cerca de mi casa Y un amigo tropezó con el cable y la desconectó Y yo sorpresa, al volver a, a, a conectarla Estás que, que, que nos da de nuevo crédito Y pues ya sabrán Cada que nos mataban la apagábamos Y la enseñábamos <ríe> otra vez hasta que no Volvió a aprender, ah qué ganda? Ah, ya! Pero es en fin, <ríe> Y pues eh, emprendimos la huida. Espero no verlos aburrido con, mis, con, con uno de mis cuantos recuerdos. Eh, alegrías. Y hasta maquetazos que me gané por parte de mi madre. Gracias a los videojuegos. <risa> les mando mi. ¿Qué dice? Les mando mi y tradicional abrazo de Tamal. Y sigan con el proyecto. Muchas gracias a Shagran Dimo.
3: Uh, excelente. Yo tengo otro correíto por aquí. As de marco. Marco Ortiz dice estando pocos días de lanzamiento de la remasterización de Skyrim, saben si el juego en el store gringa viene con la traducción en español o van a hacer la gran fado 4 Uy, Sí, no, si sí
2: viene no. en español.
6: Sí. Segurísimo sí. Steam, busca
2: Skyrim no, Special
7: en Edition. Edition. No, pero
6: en la PCN no creo que están preguntando. Es
7: que un pedo. Pero ¿qué no sería pero el mismo este
6: juego exactamente?
7: Ah, sí, ah, a veces 50, Skyrim en en Xbox 360 venía en inglés y sí. en Play 3 sí venía en español entonces todavía no está como que confirmado de hecho las empresas de videojuegos como que muy y sobre todo Bethesda como que se tapa muy poco el tiempo de decir y vienen tales idiomas pero esperemos que sí vengan en español uh, ¿Sí? sí muy
4: bien
7: muy bien uh, tienes eh...
4: ahí el otro
6: Sí, ¿Moy? tengo uno de, ¿Moy, ah ¿moy? bueno, o no sé, Moy. Bueno,
2: de hecho yo iba a leer ese que me ganó el Abogator. Échatele, oh, Jorginés eh, Hernández, Moy. Déjame, busco otro. ¿Qué <risa> falta? Ah, uno. Hay tres, Nos llegaron tres. Tengo el de Ángel Nieves, me parece. No, ese no. No, bueno, no, ese no. ese no. Este fue un ¿Nez? error ahí del producer.
5: ¿De Jorginés?
2: Eh, ok, Jorginés Hernández. Paz. Ese mero. Ok, hola, pixeoncólogos, acá acraí. Con la pasada semana de la lucha contra el cáncer. <risa> Cuenten y digan cómo les fue con la consulta de prevención. De Martín, debido a que es cáncer de mama, es la principal fuente de cáncer en México, fue a hacerse una revisión. Hacer <risa> las bolitas. pelo sin los miedo,
7: los no, sin miedo. Que tenía desde hace días. <risa> Lo
2: Robert yo, estaba o sea, muy asustado porque creía que tenía cáncer en los genitales, debido <risa> a que se la pusieron de un color muy amarillento. Al revisarlo le dijeron que tenía que dejar de comer nachos y rascarse al mismo
4: tiempo.
2: Hoy fue a hacerse el chequeo y los doctores quedaron confundidos al encontrar síntomas de cáncer de pene, pero en su boca a lo que le recomiendan una local, si era la gárgara y que no se la tragara completa. El abogado, consciente del peligro del cáncer, acudió con su médico brujo curandero local a realizar un examen de próstata y así también de una vez a clara para que Bando batea. Y aunque sintió frillito y ancho el dedo, cada semana asiste puntualmente a, a realizarse <ríe> el examen, <ríe> directo a la luna. Um. El Fer visita los Estados Unidos muy a menudo, le aprovecha para comprar los juegos más baratos, pero para no pagar impuestos en la aduana los pasa de contrabando, pero ya anda muy preocupado por el cáncer de rey. <ríe> <ríe> Una consulta para prevenirse. Y más ahora que través el Nintendo Switch por partes. Y saqué el Félix, leyó que el papiloma humano se contagia por tener relaciones sexuales y se angustió mucho. Pero en la consulta, el doctor le explicó que se contagia al tener relaciones con otra persona y no con la mano.
6: <risa> Qué Ah, <pasa? risa>
2: pues se sintió como, como si nos hubieran hecho una calaverita cada uno, nomás que no eran calaverita. Uy, está bien, porta. padre. Que uy, que no, sí, siempre sí, muy sí, muy muy tenemos este este un de. Todo el tema de oncología pues, y todo eso, como que sí siguió mucho el tema. Y pues, todos preventivos desde Zapopan. ¿no? Y un saludo al al, al. al comediante, al amigo Jorge Don
6: Comediante, <risa> uy, muy. Y, y eso mandan cada semana. <risa> ah, esto, sí, más o menos con ese humor. Uh
5: -huh. eh, por, por último, nos llegó ahorita uno así como de urgencia de Cristóbal. Cristóbal González Dice, saludos, espero la reseña de Paper Mario Color Splash ¿La confirmas, Robert, para la siguiente semana? Sí, ¿Sí no?
7: próxima semana
5: El siguiente lunes toca Paper Mario Color Splash Espero que mañana pasado ya esté ahí en el sitio eh, Dice, qué bueno, qué bueno estuvo el podcast de Ninten Nintendon Switch Saludos a Martín, Moy e Isaac Pues, sí, estuvo, estuvo padre, ahí dijimos lo que quisimos Escúchenlo
7: <risa> Oye eh, Invitar a la gente uh -huh. que la próxima semana manden calaveritas. El Prometo sí, sí. que el Moy no las va a leer. Porque el Moy le da miedo leerlo. Ajá.
5: <risa> sí, y sí. cae justamente en 31 de octubre, entonces es buena mm. fecha para leer calaveritas.
7: Así ah, es que es Halloween, ¿cierto? cierto <risa>
6: Eh, en Facebook Isaac tengo unos saluditos Te los voy a leer un segundito Tengo uno de Mario Gregorio Sánchez Álvarez Que dice Buenas noches Pixel Elástica Hoy no podré escucharlos en vivo Solo menciono que es muy exagerada La sobreexpectativa de los fans más odiados De la industria del dj bueno de los dj De Nintenderos Que ya están dándole cualidades De más a la consola de, de la gran Eñe, de ñoños Y fuera de odio irracional o ojalá tengan buenas especificaciones Para que tengan muchos juegos Porque si no, de nuevo saldrá otra consola desfasada de nuevo Martín, ¿es verdad que te vas a disfrazar De Catrina Oso Panda en neglillé Transparente <risas> este año para Navidad? ¿Sí, sí, yo supongo que sí Es bien lo que sí, el Martín sí. eh, Les mando muchos traje, saludos dice, pero... <risas> Les mando muchos saludos Abrazos, lengüetazos y chupaditas De Metatarso. Saludos a Mario Gregorio Sánchez Álvarez y tengo otro de Asael Hernández. Dice, buenas noches, les pido un saludo al, al pixemecánico de los videojuegos, el Marcus Mamador. Ese quién es, güey. Ese sí, quién ¿El es. Qué? <ríe> el Marcus Mamador. No, no, ni idea. O el pixemecánico de los videojuegos.
7: Ah, cabrón.
6: ¿Hace Robocop, ¿no? ¿Quién sabe? Pues puede
7: ser, ¿eh? Pues ahí... Eh... Saludos, que de, que, todas
3: es pixe
4: el... mecánico. ¿Es mecánico? dice? sí. Así dice Pixel. Uh, me de, de la llamador? duda
3: de quién quién es, ¿no? no.
7: <risa> 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 bueno, bueno Lura, bien, eso yeah. sí se la pasamos.
5: <risa> eh, fíjense que ahorita que menciona eso, el mensaje de odio de Mario, de que ah, ya me tienen hartos los Nintenderos, yo me di cuenta de algo, que se disfruta un poquito más la industria cuando te deja de importar lo que dicen los demás. Sí, de hecho sí. No, no, no. no, sí. no no es, nada, no es nada contra ti, ni, ni mucho menos, porque yo también, yo tenía cierta rencor, así decía, ay, es que Nintendo, pero no era, culpa, la vida. De, no era culpa de Nintendo, <risa> era culpa del Nintendero, o era culpa del pecero que dice, no, es que yo tengo todo el poder del mundo, entonces, oh, good este, la verdad, ajá, ajá, sí, los, yeah, ya goodness. salen los Arturos y se llaman a empezar, y, <risa> y dices, pues, pues no, mejor disfruta lo que te gusta, y yo en lo personal ya les dije mis comentarios de la NX, bueno, de la Switch, pero pues digo, ojalá esté buena, ¿no? ojalá salga padre, porque sí, pues a sí les conviene. yo comparto también la opinión de que luego los nintenderos se, se pasan, pero ya mejor aprendía, ¿no? tampoco. A ignorarlos. Es este
6: en, este para... en
7: general, Cualquier fanático de cualquier cosa, sea por ejemplo sí, sí. Sale un uh, Capítulo nuevo de una serie Y también dices, ay cabrón, ya cállense Pero como tú dices, aprendes Cállate como Ivanovich,
3: que... no nos interesa ver Game of Thrones, chingada <ríe> madre sí. Como que Uy, aprendes que a, a que te Pico valga Madre, güey, pues <ríe> bueno tú...
7: ah, Por cierto, recomiendo Black Mirror ahí tira, <ríe> Cuando pues, tú aprendes A decir, pues bueno, que cada quien hable De lo que le gusta si lo sigues en Twitter o lo sigues en Facebook, pues por algo será. Y si no, pues lo bloqueas y ya. A la chingada. No nos bloquean. Pero no, no se ocupa sí, de nada más.
5: entonces el fanatismo llega un poquito lejos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo ese punto de vista. ¿Ya no hay más, Fer?
7: No,
6: ¿eh? ¿eh? No, es todo en Facebook, es todo en correos. Ahora sí, como que no mandar muchos saludos, ¿eh?
7: Robert, eso es malo, ¿eh? Sí, yo eso creo es que es malo porque no... Yo... no, no saludos. No, no es cierto. ir La próxima semana esperamos <risa> las la a, Ajá, ver, es. a ver qué tan creativos salen. Han mandado buenas los, los, los años anteriores a ver esta vez. Los, y muy muy dicen que le has con énfasis, que no estés muerto por dentro. <risa> <risa> Esa risa es de...
4: Uy, <risa> <Sí, risa> por cierto, este,
6: rápidamente, rápidamente me llegó un mensaje express de Esteban. Si Oye, baja, morales. Que dices, un saludo desde Costa Rica, me gusta mucho su proyecto, es, espero que no cancelen el volumen de los pixeles y más bien puedan crear nuevos programas o secciones similares. Mira desde, tenemos un escucha desde Costa Rica, pues muchos saludos eh, que para allá, bebé ¿vale? Esteban. Vida. Va a
3: que escuche Villegueo. No, que
6: no,
7: cabrón, Dice
3: Dicen programas similares. Ya, vas a correr a
7: cualquier que dé publicidad a podcast ajenos a este. Eh, no, man, no voy a hablar de Pixelani en el Favuca. Ni hablas. <risa> no otro día <la risa> lo escuché, muy bueno. Eh, pues bueno, ¿no?
5: Eh, sí, de, no, pues eh, vieras que Mixler está un poquito ahí activo. Bueno, ¿eh? estar... Ah, minuto ¿Es Mixler. Están es los tres a ver qué qué ah, tiene. A ver, dale,
7: dale, dale. Pero espérate, eh... es que ellos van un minuto atrasado. No podemos así como leerlos. Luego luego está el Piltry que el otro día se decepcionó que no hubo llamadas en lo del Nintendo Switch. Y estaba listo. Pero el próximo miércoles seguro ahí va a estar para el para el de Fatal Frame. Un saludo a monchi tu, re, tu recuerdo se perderá en el tiempo, pero las, <ríe> las manchas que dejé en tus cobijas
4: <ríe> irán
7: por siempre. Dice el escroto milagroso, ¿eh? bicho escroto. No sé cómo le hace para encontrar Nix tan mamá. ¿eh? Ah,
5: un saludo a PIX, escroto.
7: Oye, dice escroto que quizás de este jueves al otro nos acompañe en el torneo. Nada más anda generando
5: hype desde, desde el primer torneo.
7: Uh -huh. y, y nada más, ¿no? Dice Moctezuma Fer, ¿tu consola favorita?
6: Me quedo con mi Vita. Pregunta Uy, por bien, seas, bien, es, bien, mamo, es lo que juego más. Sí, eso no, no, es para, para, lo para quedar, dudas, quedar bien con el Vita. La... No, 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 ¿So que lo dudas, juego mucho y este seguro en lo GTA, juegas demasiado. con
7: emuladores de Super Nintendo. Pregunta para esa... No, fíjate. No, no,
6: no, no, no. A ver, ¿qué juegas en Vita? Ahorita ando jugando, este, el Grand Kingdom, que le ando sacando todo y me está dando un chorro de diversión, amiguito. Un
7: chorro, un chorro, un chorro. Oh, muy es bien. Es el que ando jugando ahorita. Pregunta para Isaac de Barrio bueno. ¿Qué tan complicado es adaptarse a los diferentes estilos y tiempos de recarga que manejan diferentes armas? Ya que no, ya que no la leyeron en la reseña. Dice que no leímos su pregunta, pero ahí está Isaac.
5: Ah, pues, pues sí lo mencioné, ¿no? Que cada arma tiene... Ah, pero dice que tan complicado. Eh... Es, es más un, un factor estratégico Y no es tanto de casarte con un arma Sino que si Sientes ese factor No es tan complicado De hecho cuando agarras un arma Inmediatamente ves si tiene el tripié Ya sabes que te puedes apoyar en ella Para poder tener mayor precisión O te indica si está silenciada Lo que sea No, no es tan complicado
7: ¿Qué juego japonés de la de la temporada De fin de año les interesa? Pues de Last Guardian, ¿no? ¿Cuál otro más hay?
3: Pokémon.
5: Miku en, en VR. VR,
7: VR Miku. Hay pocos juegos. Bueno, está Final Fantasy XV, de Last Guardian y Pokémon. Yo me quedo con Final Fantasy XV. No, de
5: las Guardian.
7: no las Last Guardian. Last Guardian. ¿Tú abogado? Yo voy con Final
6: Fantasy.
3: ¿Pero japonés? ¿Japonés? Sí,
6: Dice FIFA cuando juego con
3: Japón? No, estuve viendo videos después de que me regañaron de Final
7: Fantasy y sí me gustó. Yo creo ¿Ya? que sí, entonces, <risa> muy, muy, muy bien. Y no le falta ver videos de los otros juegos que van saliendo. Persona 5 cuenta, no, bueno, Persona 5 ya salió, pero llega hasta el 14 pero, de febrero Japón, Para Que llega hasta en febrero. Oye Moy, ¿qué onda? Tú dijiste que le ibas a comprar el Play 4 y qué, ¿no? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Sí,
2: bueno, ¿Ya quedé con el amigo Martín en noviembre?
7: Wey, el play... A ver Moy, te actualizo, el PlayStation 4 Pro no va a salir en Latinoamérica hasta primavera del 2017, así que no creo que Martín te venda su PlayStation 4 en noviembre.
2: No, pues en ese caso compro algunos de los de rebajas del Buen Fin o del Black Friday uh, y ya con eso.
7: Uh, ya dijo el Moy. Eh, Yo va, quiero un que saludo va. a Luis Skywalker, un saludo a Luis Skywalker. Te este,
3: Moy a tus seguidores que cuando vean un... Twitch un 4 en buen precio, en internet, que te mandan un... Aunque lo sí. contestes dos semanas después, y cuando ya no hay oferta, pero...
7: Que se tomen el tiempo. Oye, ahora que el Wii U va a estar súper barato, ¿lo vas a comprar?
2: No, espérame, déjame primero al Play 4 el para personas. ¿El Switch Persona para cinco. cuándo?
6: ¿2020? Yo creo,
2: me uh, suena 2020, factible.
6: Güey,
3: 2020. antes de decía ellos 2020, falta un chingo, no, no más. cuál, en tres años y
2: cachito, <risa> Eh, Así se pues... siente estar el ya chavo rojo ¿no? Oye, ¿les <ríe> interesa
7: la versión de Zelda para Wii U para el Switch? Yo voy a comprar ambas Yo
5: no yo realmente no sé, me parece que está más hecho para Wii U <risa> Pero habrá que ver, Ay, no sé todavía
7: que no Final Fantasy XV lo retrasan a 2056 No, sale en diciembre, o noviembre 29, perdón
5: Y, y ya, ¿no? Parece que ya... Este... Sí, ya sí, el parece que son son todos Se quedó todos la, la situación les recordamos por última vez el frame Fatal, Fatal Frame, el siguiente miércoles a las 9 de la noche, tenemos el baúl de los pixeles, jueves tenemos ya tradicional torneo de Street Fighter, donde se están volviendo las retas demasiado épicas, ya hubieron dos empates. Nada eh, más porque bueno, ganaste
6: el, el torneo pasado. Eh,
5: les recomiendo <risa> ver el anterior en YouTube porque gané. <risa> y y el, el antepenúltimo que ganó también Robert, Entonces, ahí hay nivel. Y esto fue el
7: Fixe Podcast. Oye, espérate, 200. ahí está el chachito. Dice: Hola a todos, oigan, ¿ya vieron que el PlayStation VR está en 9 mil pesos en Amazon México? No es un precio descabellado considerando el tipo de cambio. Sí,
5: sí, lo estaba Ay, viendo. ¿Dónde sí. está? ¿En cuánto 9? 8 o 9 mil pesos?
7: No mames, qué bueno. Que se ve bien. Eso o sea, qué se bueno que esté barato, a... ah, ¿no? Para chido, que esté más accesible. No comprar Oye, chachito que va a ir al. No nah, ya voy Pérez, por el HTC, eh. vive.
6: Ah, cierto, este podcast es patrocinado por El Skullfest 2016 mm, Sí y... <risa> 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 comentario random de la noche Perdón, tenía que serlo
5: este, Sí, sí, pues, pues habrá que ver Cómo sigue bajando de precio El, el Playstation VR Yo siento que 9000 todavía está un poquito elevado Pero ya ahí, hay... los que tengan el, Las posibilidades, ahí nos contarán Qué les parece Eh... Como decía, este fue el podcast número 287. Estén pendientes a los leaks que puedan surgir del previo del Podcast, que es bastante muy interesante. Este, a nombre de Martín, que se tuvo que retirar por alguna razón externa a nosotros. Pues, ¿Quién sabe? ¿Qué? Eh, ¿Qué? También aquí estuvo el Pixemoy aquí Fer y ¿no? no dice
6: nada <ríe>
5: <ríe> <ríe> Pinche
4: mamón, <güey>.
5: <ríe> <ríe> pixemoy, Fer Robert, como siempre El abogado, Arturo Y yo, que soy Isaac Este fue el podcast 287, muchas gracias a todos Por escucharnos, nos vemos el siguiente lunes
6: Bye, Dios, gracias Cuídense mucho, bye,
4: bye.